0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 50 von Alternative Realitäten, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute zum 50. auch mit unserer Stammcrew, mit Mo Tenzen aus Hamburg. Mo, wie ist die Lage bei dir? Frag mich. <lacht> Könnte es vielleicht mit der PSVR zu tun haben.
1: Was, was ist denn mit dem besten VR-Headset der Welt los? Ich glaube, ich glaube,
0: da reden wir gleich noch ausführlich Ich habe es gerade auch schon in deiner Talkshow ein bisschen gehört, was ah, da ja, so ja. los ist. Ja, ich muss mich ja informieren vor der Show. Also, MoTens, wenn ihr ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall VR abonnieren. Ein wunderbarer Kanal zum Thema. Mensch.
1: Und Ger Kleingärtner.
0: Ja. Zum Thema VR. <lacht> und natürlich auch wieder dabei, Dennis Dott-Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Und, wie ist bei dir heute die Lage? Oder soll ich lieber nicht fragen? Soll ich lieber nicht. <lacht> okay, Mann, heute zum 50. Mhm. Sollten wir alle unglaublich toll drauf sein. Aber, mhm. naja, so ist das Leben. Da ist man nicht immer gut drauf. Aber, zum Glück haben wir noch einen Sonnenschein am Start. Und zwar <lacht> die Gaming-Lady Nikki. Okay, Niki, ich bin der
2: Sonnenschein.
0: Wie ist denn bei dir heute immer. die Lage?
2: Bei mir ist die Lage, ja, wie fast immer super... Und ja, ich freue mich, dass ich wieder mit dabei bin und ja, alles gut. Und Sebastian, wie ist bei dir denn die Lage? Wow, super. Es <lacht> hat noch nie so
0: gut geklappt wie heute, diese Überleitung. Sehr gut, ja. Also ja, wirklich vom gut, Allerfeinsten. Gut. Ja, danke. Danke, liebe Niki. Bei mir ist die Lage auch... Also genau wie bei dir eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich freue mich darüber, ich freue mich auf diese Show heute. Ich freue mich auf unseren Podcast, auf die 50. Folge von den alternativen Realitäten. Mein Name ist Sebastian Ang und ich mache MRTV. Jawohl, für alle von euch, die diesen Podcast vielleicht immer noch nicht kennen sollten, vielleicht ist das, ist das ja das erste Mal, dass ihr dabei seid, hier geht es ums Thema VR, auch, auch mal vielleicht in der Zukunft um AR. Das dauert vielleicht noch ein paar Jährchen. Momentan geht es meistens um die virtuelle Realität. Und diesen, diesen Podcast gibt es jeden Sonntag live ähm, 8 Uhr auf MRTV und ansonsten als Audio, Podcast auf iTunes, ähm, Alexa, Google und wo sonst auch noch überall so Podcast gibt. Und wir Soundcloud. Soundcloud, genau. Ich Soundcloud, Spotify, also wir sind. Also so richtig am Start. Überall, wo es Podcasts gibt und wir uns natürlich total freuen... Sehr freuen, wenn ihr vielleicht jetzt zum 50. endlich mal uns reviewt und am besten auf iTunes mit eurem iPad oder eurem iPhone in der Podcast-App einfach mal aufmachen und uns bewerten. Und wir haben jetzt schon 66 Bewertungen vom Allerfeinsten. Wir sind auf dem besten Wege zu 100 Bewertungen und das ist auf jeden Fall unser großes Ziel, dass wir 100 Bewertungen da bekommen. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns vielleicht zum 50. diese Bewertung schenkt. Das wäre doch total toll. Ja, heute zum 50. gibt es ein paar wirklich spannende Themen zu bereden. Und zwar bereden wir heute die neuen Grafikkarten von AMD. Da wird uns auf jeden Fall der Dennis also vom allerfeinsten eine Expertenmeinung geben. Ich bin schon wirklich darauf gespannt. Ich habe schon was zum Thema gelesen, aber ich würde es gerne doch wirklich von unserem Grafikkartenexperten hören, ob es sich vielleicht lohnt nicht eine äh, keine Nvidia-Karte zu kaufen, die man sowieso nicht kaufen kann, <lacht> sondern vielleicht auf die, auf die AMD-Karten zu warten oder die kommen ja demnächst und vielleicht sind die ja in einer besseren Stückzahl vorhanden. Werden wir mal heute sehr gespannt, dem dort zuhören, was er uns zu sagen hat. Dann ein...
1: freut sich schon drauf. <lacht> ich freue mich tatsächlich. Das finde ich interessant. ja. Muss ich okay. jetzt wirklich mal sagen. Gerade äh, äh, ATI-Grafikkarten sind für mich nochmal aus einer anderen Richtung sehr interessant.
3: Ja. ich habe hier noch nur Wave 128 im Schrank. Das war noch eine echte
1: ATI. Da okay. hießen sie noch nicht AMD.
3: <lacht> genau. Also,
0: Heißen das die jetzt
1: gar nicht mehr ATI? Heißt die, die nr mehr? Alles nur AMD? Okay. Ja. Okay. okay, aber sehr interessant tatsächlich. Ich freue mich. Bin gespannt. Ich,
0: ich bin auch wirklich drauf gespannt. Denn ja, das ist die große Frage. Ne, welche Grafikkarte sich kaufen? Dann auch ein wirklich unglaublich spannendes Thema. Das können wir auch mit den anderen Themen sehr verweben. Nämlich die Zukunft der PlayStation VR. Da hat man leider nichts Positives von Sony gehört. Es sieht eher danach aus, dass das Ganze ausläuft und es kommt nicht nächstes Jahr raus, worauf wir gehofft hatten, die PSVR 2. Und ja, was das heißt für PSVR und vielleicht auch für Gaming, für, für PC VR. Und das alles werden wir heute besprechen. Es wird ein sehr spannendes Thema. In dem Zusammenhang reden wir dann auch über die subventionierte Quest 2 und was das wohl bedeutet, dass sie fünfmal mehr Vorbestellungen hat und dass es da einen regelrechten Boom gibt, was man bei dem Preis auch schon, ja, sich hätte denken können. Dann reden wir auch über die DKG 1, ein Headset, was neu angekündigt wurde und wo ich äh, letzte Woche ein sehr interessantes Interview mit, den, mit dem Team hinter der DKG 1 hatte. Also, ihr, ihr seht schon, es wird ein sehr interessanter Podcast und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr hier alle am Start seid. Bevor wir mit den Themen beginnen, erstmal in die Runde, wie unsere Wochen so waren und vielleicht fangen wir mal einfach mal mit äh, dem Mo an. Muss ich anfangen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh, meine Woche war, soll ich jetzt echt noch rumerzählen, dass sie total toll war? Machen wir uns nichts vor. <lacht> äh, <lacht> Sei okay, einfach ehrlich, ich wie mal, war's? Ich bleib mal beim Thema. Also, äh, diese Woche habe ich, was habe ich mal gemacht? Ey? Das war schon letzte Woche mit dem ganzen Strap und so. Diese Woche haben Leute die PlayStation 5 ausgepackt und ich habe ein Video gemacht, wie ich darauf reagiere. Ne? Also, die packen aus und ich so, oh, oh. ganz geil. <lacht> 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 Dann, <lacht> Und dann gab es, nee, tatsächlich habe ich eine junge Dame dabei angeguckt, so eine tech bloggerin die hat das total witzig gemacht, das war echt ganz süß. Und äh, dann gab es auch der Playstation Sales, habe ich Videos darüber gemacht, dann gab es den No Man's Sky Next Generation Trailer, äh, den ich ein bisschen abgefeiert habe, weil ich da noch nicht wusste, dass ich nie in den Genuss von diesem No Man's Sky Next komme. Und äh, aus lauter Trotz habe ich dann gestern eigentlich mal wieder Astro Bot gespielt. Oh. Und, äh, achso, ja, ein, ein Spiel namens äh, Ninja Legends habe ich äh, für die Playstation, das ist rausgekommen, letzte Woche getestet. Dann gab es noch mal Zähl für die PlayStation VR und das war meine Woche. Boah, ja, wunderbar zusammen. Und der Nächste ist Herr Dott, wie, wie war deine Woche?
3: Ich habe ein bisschen Wut abgelassen beim Halloween-Update von Hellsplit. Das war nett, aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der die Physik nicht mehr mag. Die ist wackelig ja. geworden.
0: Wie, jemand das
3: ja, sie haben deutlich mehr Physik drin, ist schon ganz geil, aber das Kämpfen fühlt sich nicht mehr ganz so perfekt an wie vorher und das oh. nimmt mich ein wenig mit, gerade zwei Jahre später mag ich nicht mehr, aber es ist hübscher geworden. <lacht> Na egal, um, ansonsten habe ich tatsächlich Flat gespielt, nämlich Watch Dogs, alleine wegen des Namens, <lacht> es ist Legion, um, ist erstaunlich durchschnittlich, also in VR es besser. Und dann habe ich Notebooks getestet. Hier da hinten, seht ihr so eine Legion auf einem notebook Und das feiere ich total ab.
0: Cool. Das Ding
3: ist, das mit dem habe ich Hellsplay gespielt. Das ist tatsächlich ein gamingtaugliches 14-Zoll-Notebook mit AMD 4900, also acht Kerne. Und es hat 1000 LEDs auf der Display-Rückseite, auf die man Bilder, animierte Gifs oder Texte legen kann. Und ich finde das so geil. Das bringt so Spaß.
0: <lacht> cool und äh, sehe ich da auch den, das ähm, alternative Realitäten Logo? Ja,
3: natürlich, das ist dann noch eins der anderen Notebooks. Ich bin da ja noch
0: fleißiger. Ah Atletisten. ja. Nur mal kurze voll... kurze Nachfrage: uh, Watch Dogs Legion, macht es dir überhaupt noch Spaß die 2D Spiele? Kannst du dich dann noch so reinversetzen?
3: Bedingt, das sieht halt alles irgendwie gleich aus, auch wenn es jetzt mit Raytracing und bunt und toll, aber es wirkt halt immer noch wie ein Computerspiel und bei VR ja. habe ich eher das Gefühl eben ja, mehr da drin zu sein als. Ein Computer. Ach so, ach so
0: ist das bei diesem VR, ja, das ist ja der Dieses Wahnsinn. Da kann man richtig drin sein, Ding, ja. Ist ja total geil. Nee, es ist
3: halt, es ist halt, man schaut halt auf dem Bildschirm und dann ist so eine Figur und die lenkt man irgendwie rum und das ist in die öde. Ja. Ne? Außerdem ist es auch so, es ist ein gutes Spiel, aber irgendwie fehlt da das Besondere. Egal. Ich verstehe. Spiele ich übrigens mit dem Notebook und das mit Raytracing und flüssig und das finde ich gut. Mhm. Aber das war auch tatsächlich meine Woche, den Rest mag ich nicht erwähnen. Ähm, was hast du denn so erlebt, damit wir uns die Niki für den Schluss aufheben? Ja, genau. Das Beste für den Schluss. Ja.
0: Das, ist aber lieb. das hast du schön gesagt.
3: <lacht> Bei
0: mir ging es in dieser Woche eigentlich nur um die DKG 1, weil ich da das exklusive welt Welterstinterview hatte mit dem Team hinter dem, hinter dem ganzen und ja, das war ziemlich aufregend und dann auch sehr viel Arbeit, das ganze Interview dann äh, zu bearbeiten. Erstmal das Interview zu machen, das war, drei Stunden ging das, dann das ganze Interview zu schneiden und hier und da und hast nicht gesehen. Also das war so, <lacht> das war so die Hauptaufgabe, denn ich habe auch noch das ganze Interview zusammengefasst dann in, auf Deutsch nochmal. Und ja, das war eigentlich so, was ich diese Woche gemacht habe. Ich bin noch nicht so ganz so drin, muss ich sagen, hier in der vierten Staffel von MRTV, ich wollte eigentlich ein bisschen länger machen, aber die DKG-Leute haben mich dann, diese ganze DKG-Geschichte hat mich dann dazu gezwungen, schon eher hier auf Sendung zu gehen, aber ja, ist ja auch trotzdem gut. Und ansonsten habe ich noch einen kurzen Livestream gemacht, wo ich ja, den der G2-Vorbestellerschaft <lacht> berichtet habe, dass das Gerät jetzt tatsächlich endlich bei... Bei ähm, HP selbst angekommen ist und dass sie es jetzt in die weite Welt hinausschicken zu den Vertriebspartnern. Also zum Beispiel, Bestware ist ein Vertriebspartner. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich schon haben jetzt, Bestware, aber sie haben jetzt ihre ersten Badges rausgeschickt und das ist gut. Ich habe gerade schon im Chat gelesen, ähm, die Frage, ob ich denn schon meine Tracking-Nummer habe zur, für die Finale G2 und da ist die Antwort leider nein. Und ich. Ich nerve das arme HP-Team ungefähr so täglich. Und ja, inzwischen lauten die Antworten schon so, ja, Sebastian, wir melden uns bei dir, wenn wir die Tracking-Nummer haben.
1: Sind wir schon da, sind wir ja, schon da. Genau. Wir ja, fünf Minütchen da. noch, ja. Also, Wahrscheinlich bist du jetzt schon wieder raus, dieser, ja. was? Jetzt ist das Ding da, Genau. Aber bei dem Typen... Kriegt der Nummer.
0: dort seine Früher, ja. <lacht> Kann sehr gut sein, also... Ich weiß es nicht, wann wann meine kommt. Also bald. Also ich als, als
1: braver Konsument äh, habe bisher noch keinerlei Infos bekommen, okay. was das angeht. Also als Bestware. Du hast sie bei
0: Bestware bestellt oder bei äh, genau. Spanien? Amazon
1: Spanien. Bestware okay. Okay. und äh, da ist jetzt noch keine Nachricht gekommen. Die letzte war halt, dass es sich wahrscheinlich durch die Verbesserung der Linsen ein bisschen verzögern wird und dass sie dann aber direkt von den Großhändlern okay. weiterleiten. Genau, das ist genau. also ein paar Tage Zeit spart. Aber jetzt kam noch nichts weiter nur so als Info.
0: Ich bin mal gespannt. Ja, das war meine Woche im Schnelldurchlauf und jetzt das Beste am Schluss. Niki, wie war deine Woche?
2: Die war super. Also ich habe sehr viel VR gezockt, tolle Sachen gemacht und ja, ich erzähle euch mal kurz und knapp, was ich so alles <lacht> gespielt habe. Also ich habe erstmal Hellroad VR gestreamt. Das war ein total verrücktes Spiel, ja, das, das ist irgendwie total cool, man sitzt auf dem Motorrad, also man sollte es auch im Sitzen spielen und man muss dann vom Motorrad aus Zombies erschießen oder aufspießen und man lenkt dieses Motorrad mit Hilfe des Körpers, indem man sich dann immer neigt ne? und, und je weiter man sich irgendwo hinneigt, umso stärker lenkt man dann auch, also total witzige Sache war das.
0: Ich hört sich ja total gut an, ich habe davon noch nie was gehört.
2: Ja, das, das war, war mal was anderes. Hat ja. auch Spaß gemacht, war ein schöner Stream. Dann habe ich diese Woche wieder Onboard gespielt mit der Community. Es gibt jetzt wieder Custom Maps. Bin ich Aha. sehr froh drüber. Super. Es, es wird wieder so langsam besser. Aber nur ganz langsam, <lacht> ist okay. Aber es macht halt immer wieder Spaß, so mit der Community zusammen zu zocken. Und so viele Spiele gibt es ja leider nicht, wo jetzt äh, viele Leute mitspielen können. Deswegen nimmt man halt das, was da ist. Jetzt für nächste Woche ist eine Contractor-Runde in Planung. Und ja, dass man einfach mal wieder mit der Community mehr zockt, viele Leute noch fürs Mitzocken begeistert und so weiter.
0: Aber für Population yeah. One hast du dich noch nicht erwärmt?
2: Nee, das habe ich noch nicht.
0: <lacht> okay. ich, ich
2: weiß nicht, ob so so Battle Royale, so meins ist, keine Ahnung. Vielleicht werde ich es mal ausprobieren. Also ganz abgeneigt bin ich ja nicht. Und dann hatte ich so äh, noch zwei Highlights diese Woche. Das war einmal Kitchen Island VR und einmal mein Halloween-Stream gestern. Ich fange jetzt mal bei Kitchen Island VR an. Da habe ich ein Video dazu gemacht. Ich habe das mit einem Ziffi zusammengezockt. Das ist ein... Kochspiel und dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklung und da gibt es auch eine Kickstarter-Kampagne, die geht noch 21 Stunden lang und das Ziel ist leider noch nicht erreicht und ja, ich, ich bin da echt froh drüber, dass ich wirklich auch so eine Spiele mal ausprobieren kann, die noch in der Entwicklung sind. Und ich habe auch noch nie ein Kochspiel gespielt und ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Am Anfang dachte ich so, warum soll ich in den VR kochen? Das mache ich doch im Real Life am Wochenende, da brauche ich es nicht in den VR. Ey, aber unter so einem Zeitdruck der Burger zuzubereiten, das war schon mal eine ganz andere Sache. Und bei dem Spiel, da habe ich auch noch ganz andere tolle Sachen so gesehen, wie diese Community zusammenhält. Ja, die Entwickler, das sind äh, auch deutsche Entwickler, die machen halt dieses Spiel, haben die Kickstarter-Kampagne und die VR-Community hilft da ganz fleißig mit, um, dieses, um, um diese Kampagne auch zu unterstützen, um das Spiel bekannt zu machen. Da hat zum Beispiel der Tupac ein tolles Video gemacht, Zitronenarzt hat einen Livestream gemacht. Der Chris Reality hat ein Video gemacht. Ich habe mein Video gemacht. Ja, und, und das finde ich dann halt toll, wie, wie die Community und auch die Entwickler dann so zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.
0: Das ist super. Können wir Sie auch mhm. unterstützen? Und zwar, indem wir den Link zum Kickstarter war
2: nach, der war mal,
0: nach der Sendung mal unten in die Beschreibung dieses Videos reinpacken und vielleicht jetzt auch in den Chat.
2: Ja, Das ich. heißt,
0: man, wir haben jetzt noch, ähm, wie viel, 20 Stunden Zeit, um Sie zu unterstützen. Mhm. Und ähm, wie weit sind Sie entfernt von Ihrem Ziel? Kann man das äh, noch
2: 2500 ist das Ziel und 1065 sind erreicht.
0: Okay, also wow, es wird schwierig.
2: Es wird, ja, es ist, das ist wirklich schade so. Und, ja. und was ich dann auch noch gemerkt habe, also das Spiel, der Entwickler entwickelt das halt auf der Quest. Aber es soll auch äh, für Steam vorher rauskommen, also für alle Headsets. Und diese Schwierigkeiten die bei der PS4? Entwicklung, da weiß ich nicht. Äh, aber erstmal diese Schwierigkeiten für diese verschiedenen Plattformen zu entwickeln, das ist mir da erstmal bewusst geworden, weil der, die Entwickler, die haben vielleicht ein, maximal zwei Headsets, ja, und ich komme dann da rein und das Spiel mit meinen Index-Controllern. Und man merkt dann schon so Dinge, äh, auf, auf, also so, auf so viele Sachen, wo die Entwickler darauf achten müssen. Das, das fängt ja schon an bei den verschiedenen Controllern für die verschiedenen Headsets, ja. Und die Entwickler, die meisten, die können ja nicht einfach alle Headsets haben. Ja. Und das ist dann schon mal spannend, so live dabei zu sein, ja.
0: Genau. Also ich sollte vielleicht Entwickler werden, ja, weil ich ja alle Headsets habe und alle okay. Controller.
3: Und weil bei den Kickstarter besser funktioniert. <lacht> ja. Du, du, das du könntest an, dich aber stimmt, als, genau. als äh, Ent
1: Entwickler Support könntest ja anbieten. Das stimmt. Also dass Entwickler mal zu dir kommen und wirklich auf einen das testen, das, das wäre doch, genau. wär doch tatsächlich mal eine gute Sache. Warte <lacht> mal, das muss ich anders betonen. Das wäre doch tatsächlich mal eine gute Sache. Das wäre in nee, der Tat. Also, also, ja, ne, wirklich. Weil ich, ich glaube, ja. sich als Entwickler mittlerweile jedes Headset zu holen, das... ist wird teuer, so langsam.
2: Das wird ja nicht funktionieren, also...
0: Naja, Kotz. wollen wir mal schauen. Bald spielt sowieso nur noch die Quest 2 eine Rolle, dann wird das mhm. auch einfacher.
2: <lacht> nee, nee, nee. Ja, nee, reden wir, nee, Es nee.
0: wird auch ein spannendes Thema heute.
2: Ja. Ja,
0: also, ähm, liebe Leute, wenn ihr einen deutschen VR-Entwickler unterstützen wollt, ne, dann, ihr habt ihr noch wie viel, 20 Stunden Zeit für... Jetzt musst du nochmal sagen, wie das heißt.
2: Kitchen Island VR.
0: <lacht> Kitchen Island VR. Ich habe den okay.
2: Link jetzt nochmal reingepostet. Okay. Ich also werde den Link
0: nachher noch unter das Video packen, also wenn ihr euch das später anhören, anschauen solltet hier. Und noch bevor der Kickstarter zu Ende ist, dann könnt ihr euch das sehr gerne mal anschauen.
2: Ja, irgendwie ich ist das, das... So, eine, so eine schöne Sache, wenn man da so mitwirken kann an so einem Spiel und das schon im Vorfeld austesten <lacht> kann und natürlich auch dem Entwickler damit hilft, wenn ich jetzt da mit meinen Index-Controllern reingehe, kann ich sagen, hey, hier ist was, das, das funktioniert noch nicht so richtig. Ja. Und der Entwickler kann darauf reagieren. Als ich mit ihm zusammengespielt habe, dann habe ich gesagt, hey, hier ist dies und das. Und er hat dann nebenbei noch Sachen geändert, ja, und hat gesagt, komm, lad die Datei noch mal rein, probier es jetzt mal aus. Und diese ist Entwicklungsschritte cool. zu sehen, das, das ist total cool. Das ist genial, Definitiv. wenn man da dann doch so mithelfen kann.
3: Ja. So, lief das, so lief das damals bei Indes übrigens auch. Also, die haben die Beta relativ offen gestaltet und haben wirklich sehr gehört auf die, auf die Community. Und am Ende ist ja auch ein wirklich gutes Spiel rausgekommen. Also, das kann schon helfen.
2: Ja. Ist jetzt hier Fall. auch so, die haben, die haben Discord, man kann dort die Bugs reinschreiben, und, und so weiter, was noch verbessert werden sollte. Also man kann da schon aktiv dran mitwirken. Ja. Ja, und dann? Oh, und? Gestern noch mein, mein Halloween-Stream und ich, denn, ich, ich wollte an Halloween Stream, ja. Ich hatte Bock drauf und dann habe ich überlegt, ja, welches Spiel, ich habe jetzt ein bisschen was, was ich so streamen kann oder wo ich Videos machen kann, habe mich dann für Hello Puppets entschieden und wow, ey, ich bin so begeistert von diesem Spiel. Das ist so, ja, mit, ja, mit etwas gruselig wirkenden Puppen. Das, das Spiel war auch ein bisschen spooky und diese Sounds und die Musik ey, da drin, das war so gut. Und man hat dann so eine Handpuppe, ja, auf der Hand und die bewegt sich, die hilft einem, man muss mit der im Team zusammenarbeiten, man kann auch die Rolle der Puppe übernehmen und und die, die Sprüche von der Puppe, das, das ist total genial. Da gehe ich mit dieser Puppe da so durchdrücken. Auf einmal dreht die sich um und tut so, als ob da was gewesen ist. Und dann hat sie nur einen Schatten gesehen. Und ey, das war so geil, das Spiel. Also das ist so aber ein schönes Spiel. Hm, naja, nicht, nicht so. Ja, ein bisschen düster ist es schon gemacht. Ein paar Jumpscares sind äh, drin, aber ja, so richtig Horror. Nee.
0: Okay, bisschen, aber ist es, nichts, ist, es, ist es nichts für mich und Mo? Nee,
2: für, nee, für dich ist es nicht. Für dich ist Phasmophobia, das ist definitiv was für dich. Da musst du ja noch mitspielen, du hast es ja versprochen. Das ich Nö, ich habe es nicht versprochen, ich habe es gekauft. Ja, also du musst ja. es zocken. Genau. Nee, und da, das habe ich dann gestern tatsächlich nach dem Stream noch gespielt, bis tief in die Nacht. Ja, schön. Es cool. ist, ist auch ein cooles Spiel, also diese Woche sehr viel VR gezockt, war wirklich sehr geil. Und ja, von Hello Puppets bin ich total begeistert, also so ein geiles Spiel. Man muss viel rätseln, auch ziemlich schwere Rätsel, aber trotzdem, das war, war so gut, weil man arbeitet im Team mit dieser Puppe und auch herrlich, herrliches Spiel.
0: Cool, also man erfährt hier viel von neuen Spielen auch auf diesem Podcast. Ich kann euch diesen Podcast sehr empfehlen. <lacht> Wenn ihr ihn noch nicht hört, dann wird ihr ihn ja, jetzt ja, trotzdem. Genau. So, das, <lacht> ja, das, das war
2: meine Woche.
0: Wunderbar, cool. Dann haben wir alle Wochen durch und wir können uns sofort den Themen widmen. Und wir fangen, würde ich mal sagen, an mit den Grafikkarten. Denn das ist wirklich eine spannende Geschichte. Es gibt neue Grafikkarten. Wir wissen jetzt mehr von den AMD Big Navi Grafikkarten. Und zwar haben wir gehört von... Den äh, von der 69.000 und 69.000 XT und der 68.000. Stimmt das dort? Genau. Habe ich das richtig ja. gesagt?
3: R das hast du richtig gesagt. RT, genau. Die, die gibt es auch noch nicht, sondern die genau. kommen halt erst äh, später im Monat beziehungsweise noch später. Ähm, aber AMD hat halt jetzt schon mal ein paar Benchmarks, natürlich eigene Benchmarks, die noch nicht so 100% viel aussagen, ähm, rausgegeben in Full HD, WQAD 4K. Und ich denke mal, gerade so die 4K-Sachen könnten für uns VR-Gamer ja auch interessant sein von der Auflösung her. Kann man das Und sagen, da dass
0: diese Karten ähm, direkt 1 zu 1 mit der 3070, 3080, 3090
3: <lacht> konkurrieren? Auch von schon, auch, okay. auch preislich. Ähm, was der Unterschied zu Nvidia ist, AMD ist nicht ganz so geizig beim Speicher, zumindest bei den kleineren Modellen. Wir haben bei der 6800 eben schon 16 GB statt 8 GB bei der 3070 von Nvidia die ja übrigens auch letzte Woche dann erschienen ist und sofort nicht mehr zu kaufen war. Wobei, wobei da gab es dann noch ein paar Minuten länger welche als bei der 30, 80 und 90. Aber wirklich gut war die Verfügbarkeit eben auch noch nicht. Und deshalb hoffen wir jetzt einfach mal, dass AMD ein bisschen mehr produziert hat. Sie sind später dran. Ich tippe mal, sie haben nicht viel weniger Zeit gehabt zum Produzieren. Vielleicht haben sie ein paar mehr draußen. Zumal sie ja auch mit dem 7-Nanometer- Fertigungsverfahren dank der Prozessoren eben schon Erfahrung haben. Und, äh, auch eben zur Gemeinsamkeit mit den NVIDIA-Karten, auch preislich. Die äh, 6800, die 6800, da kostet ein bisschen mehr als die 3070, hat aber eben auch doppelt so viel Speicher. Wie viel? Die äh, 16 GB statt 8.
0: Wie viel kostet sie?
3: Also, ähm, ich glaube, 6, nee, nee, 580 Dollar statt 499. Okay. In Euro wissen wir ja noch nicht genau, aber ich das mal 1 zu 1 umgerechnet. Um, die 6800 XT ist dann die 3800 Konkurrenz. Die kostet sogar ein paar Dollar weniger, ich glaube 50 weniger als die Founders Edition. Und wir wissen ja, dass die Custom-Karten der NVIDIA-Karten alle so 100 bis 300 Euro mehr kosten. Okay. Also wenn AMD um, da genug brauchbare Eigenkreation auf dem Markt hat, dann wäre das schon preislich auch geil.
0: Und auch mehr Speicher und, bei der 3080er Und Konkurrenz. auch
3: da haben wir 16 10 Gigabyte bei Nvidia. Und die 10 GB sind ja ein großes Aufregerthema, wo viele Leute sagen: Kaufe ich mir die 3080 jetzt? die hat nur 10 GB, denn die 20 Gigabyte Version hat NVIDIA ja offenbar auch abgekündigt. Die kommt offenbar gar nicht.
0: Okay. Das
3: ist alles sehr seltsam. Und jetzt kommt die große Überraschung: Laut den Benchmarks von AMD soll die, 30, äh, die 6900 XT tatsächlich so schnell sein wie eine 3090 und
0: zum besseren Preis.
3: Und das für 999 Dollar statt 1499 UVP. Hört
0: sich gut an. Ich glaube, ich schon recht
3: beeindruckend. Der einzige Nachteil, die hat jetzt weniger Speicher als die Nvidia-Karte. Okay. Aber ich denke mal 16 Gigabyte statt 24, da können wir <lacht> durchaus mit leben. <lacht> Ja, <lacht> also war für 400 Leistung Dollar weniger. Ach, das und so. reicht dann plötzlich. Ja, <lacht> ja es, es gibt ja immer so Sweet Spots. Ne? Und ich tippe mal: die, die Konsolen können halt so um die 12 GB Grafikspeicher wirklich nutzen. Um, das wird sich über kurz oder lang auch irgendwann durchaus durchsetzen können. Um, was richtig spannend ist: AMD setzt nur auf DDR6-Speicher, GDDR6, statt den X, den ja NVIDIA exklusiv hat. Das heißt, sie haben deutlich weniger Speicherbandbreite und das machen sie mit einem Cache-Speicher in der Grafikkarte Wett. Oder wir müssen mal sehen, wie gut Sie das Wett machen können. Ich hatte selber noch Grafikkarten, die hatten viel weniger als 128 Megabyte Videospeicher. Bei AMD ist das der Cache der Grafikkarte. Das finde ich äh, putzig. Okay. Um, und die können dann auch noch Funktionen nutzen, wenn du jetzt eine, eine, 6000, äh, eine 6900 mit einem neuen AMD-Prozessor aus der 5000er-Serie und einem 500er-Manboard benutzt. Dann haben sie auch so ähnliche Speicherfunktionen wie NVIDIA RTX I.O., sprich, die können nicht nur auf den SSD-Speicher direkt zugreifen, sondern im Prinzip kann das Betriebssystem auch den Grafikkartenspeicher wie Hauptspeicher ansprechen damit. Damit haben wir im Prinzip die gleiche Situation wie bei der Playstation 4 und 5, wo wir ganz viel ganz schnellen GDDR5-Speicher haben, der halt alles beschleunigt und nicht nur die Grafikfunktion. Das kannst du halt, wenn du wirklich ein amd bild baust mit komplett nur AMD, kannst du dieses das halt auch mit Grafikkarten dann selber hinkriegen. Finde ich relativ cool. Nur, was AMD halt immer wieder nicht so so hervorgehoben hat, war Weight weil die Weight Leistung offenbar halt doch schlechter ist als bei Nvidia, so ein gutes Drittel schlechter. Okay. Aber da sehe ich uns äh, VR Gamer jetzt nicht so groß betroffen, weil ich sehe Weight Tracing Spiele in VR einfach noch nicht. Ähm, wer, wer jetzt hauptsächlich Flat spielt, okay, der wird da vielleicht Weight wichtiger finden. Aber erstmal, es geht ja, es ist halt noch nicht so schnell. Und zum anderen in VR ist -Tracing den nächsten Jahren kein Thema. Was ein bisschen mehr fehlt, ist DLSS, also diese KI-Kantenglättung, wobei AMD da demnächst noch was äh, ankündigen möchte. Die arbeiten nämlich an einer ähnlichen Technologie. Von daher bin ich mal gespannt, ob das dann auch irgendwo mithalten kann. Ich denke mal, da sind sie eine Runde hinter Nvidia. Ähm, aber auch DLSS sehe ich jetzt in VR-Games noch nicht so sehr. Hier ja, der Entwickler von CubeVR, SBSCE bei uns auch im Chat, meinte, dass er DLSS bei seinem Spiel mal ausprobiert hat. Und er meint, es hilft schon, wenn man definitiv zu wenig FPS hat, um flüssig zu spielen, um auf flüssigere FPS-Raten zu kommen. Aber wer jetzt meint, von 90 auf 144 zu kommen, um die Index besser ausfahren zu können, da ist DLSS seiner Meinung nach eher nicht so gut für geeignet. Sehen beeindruckend aus. ja. Auch wenn man noch nicht weiß, wie genau unter welchen Umständen die Benchmarks entstanden sind, bei den größeren dann aber halt. halt
0: der Stream ist gerade offline, sehe ich gerade.
3: Oh, toll. Wir sind dann dein, ist das was dein letztes gehangen hat? nicht mal.
0: Keine Ahnung, ja, kann sein.
2: Ja, hier ging's es ja. Im, jetzt, jetzt sind wir wieder Skype nee, gehangen.
3: Ach, oh, ist das doof.
2: Das, ist, das bringt nichts.
3: Oh, die Leute wollen schon ins Fernsehen abwandern, geht ja gar
0: nicht. Ja, jetzt, sind wir aber wieder, jetzt, sind wir, jetzt haben wir wieder hier grün. Ja, liebe Leute, tut uns leid. Ich hatte gerade hier. Den Vodafone-Ausfall mal wieder, ja, hat man ja ab und zu mal hier. Ich, Ach, es ist zum Kotsen. Ich habe übrigens
2: auch gerade, also für, für Skype.
0: Vodafone für Sky deutschlandweit, ist das nicht geil? Ja. Es ist so krass und schon so häufig gehabt.
2: Genau, also bei Ganz bei toll, mir liegt der der Upload Scheiße. auch gerade total zusammen. Wie auch oh. ich musste ja auch schon. Ein paar mal einen Stream abbrechen, ey. weil Upload-Einbrüche sind und ich habe es auch gerade. Ich habe gerade getestet und bei mir ist es auch. Unglaublich.
0: Grad. Deutschland im Jahre 2020, ja? In mhm. einer Großstadt. Und das ist noch nicht mal schnelles Internet. Im Vergleich zu anderen Ländern. Es ist zum Kotzen,
3: Technik, die begeistert.
0: Mhm. Ja, ja, toll. Ja. Also, liebe Leute, wir sind wieder da.
2: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, wir bleiben auch.
0: Ich hoffe, wir bleiben auch ein bisschen da, genau. Und ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Gute Frage, ich weiß ja gar nicht, wo es <lacht> aufgehört <Ja>, hat. Ja, <lacht> die ja keine bei Ahnung. Die
2: Grafikkarten, ja, ja, die Grafikkarten.
0: gut oder schlecht, die, die neuen, die bei, neuen bei AMD. Bei
2: und Geschwindigkeit genau. der Grafikkarten.
0: sie genau. haben keine DLSS, ja, genau. DLS, aber sie sind auch schnell, die Grafikkarten. Offenbar. Und ähm, die haben gut, gut, gut RAM und die Preise sind auch gut. Was würdest du als ähm, wirklicher Experte den Leuten raten? Sollten sie auf die Big Navi warten oder vielleicht doch versuchte 3080 zu kriegen, wenn sie irgendwann mal erhältlich sind?
3: Wer warten kann, weil er nicht genau jetzt eine neue Grafikkarte braucht, soll auf jeden Fall warten, natürlich. Aber okay. Halt auf unabhängige Tests und dann wirklich mal schauen. Aber ich finde es ja von AMD schon mal ganz nett, dass es sogar wirtschaftlich reaktivieren, nachdem Nvidia das Ding wieder hat fallen lassen. Ich mag USB-C, auch an der Grafikkarte.
0: Okay, aber bringt ja keinem was, ne? Wenn Nvidia das fallen lässt, ist es tot.
3: Ja, nicht zwingend. Uh, Nvidia hat schon ganz andere Sachen fallen gelassen. Uh, wir, wir haben auch Physikberechnungen in Spielen, obwohl Nvidia Physics tot ist inzwischen. Das ist, kann ja, sich aber es
0: ist schon sehr unwahrscheinlich, dass irgendein Headset-Hersteller jetzt mit Virtual Link rauskommt und die ganzen Leute mit äh, 3480 oder so können es dann nicht benutzen.
3: Muss, nicht. Gar nicht, muss gar nicht zwängen, weil es ist auch nur ein USB-C. Wenn du auf dem Mainboard USB-C hast und das Mainboard unterstützt, dass die Grafikkarte Signale durchleiten kann, okay. dann ist es egal, ob das Nvidia unterstützt oder nicht. Dann geht das trotzdem. Ich sehe es viel wichtiger für Notebooks. Ähm, wenn du siehst, dass die AMD-Dinger relativ effizient sind, und die brauchen angeblich auch weniger Strom als die Nvidia-Karten, dann eignen die sich eigentlich sehr gut für Notebooks. Und die AMD-Prozessoren der Notebooks sind gerade auch extrem beliebt wenn die dann auch noch zusammen gemeinsam Techniken nutzen können, um noch schneller zu sein wie im Desktop, dann sehe ich da komplette AMD Notebooks relativ weit vorne. Und ich spiele ja nur relativ viel mit Notebooks rum wegen den Tests gerade. Um, was ich super fände, wäre dann tatsächlich Virtual Link im Notebook, wie es jetzt bei Nvidia RTX Notebooks auch schon der Fall ist. Da weiß ich, über den USB-C kommt die richtige Grafik raus und es passt. Und es ist ein Grund mehr, einen grafikfähigen USB-C-Anschluss zu verbauen. Und ich denke mal schon, dass Notebooks gerade in Ländern wie Amerika wichtiger sind als Desktop-PCs. Okay, cool. stellen sich nämlich ungern so ein großes Ding hin. Ich finde es hier auch praktisch, ganz ehrlich. Ich zocke gerade mit einem 14-Zoll-Notebook. Das Ding ist so klein, wie ich nicht mal zwei Kilo, kannst du überall unter den Arm nehmen und trotzdem die Index eigentlich sehr, sehr, sehr sehr gut befeuern. Und dazu habe ich acht Kerne und 16 Sweats für Videoschnitt in Highspeed. Auf 14 Zoll mit zehn Stunden Akkulaufzeit. Ich bin voll fasziniert. Ja, nee, aber um zurückzukommen, wer warten kann, soll halt auf Big Navi tatsächlich auch warten. Ich denke mal, das sind gerade für VR-Gamer richtig gute Alternativen, wo eben nicht viel fehlt, was uns fehlen könnte, weil World tracing halt noch nicht das Thema ist und im VR auch so schnell nicht wird. Okay, von daher.
0: welche von den drei Karten würdest du sagen, da es man vielleicht dann zuschnappen? Die kleinste, mittlere?
3: Die 30 70 Konkurrenz, also die 6800, kommt halt an eine 2080 Ti ran. Wer jetzt schon eine 2080 Ti hat, sollte die sich vielleicht lieber nicht kaufen. Das wäre ein bisschen Geldverschwendung. Wer jetzt so mit einer 1060 oder eine 1070 rumkrebst, der kann da ein richtig gutes Geschäft machen, denke ich. Ansonsten ist die 6800 XT halt so der Sweet Spot mit, ich glaube, 550 oder so äh, war der Preis. Ähm, und dann eben der Leistung, damit deutlich über der Ti. Ja, und wer das Geld hat, ich weiß nicht, ich mag es nicht sagen, dass man 1.000 Dollar teure Grafikkarten zum Gaming unterstützen soll. Da bin ich immer noch ein Feind von. Und ob es 1.400 oder 1.000 sind, das sind Preise, die sollten Grafikkarten einfach nicht kosten. Okay. Nicht für die recht geringe Mehrleistung am Ende.
0: Okay, also du meinst, die, die kleinste von den Karten, die ungefähr 550 kostet, das wäre
3: schon ein Schnapper. Die äh, ist schon eine die durchaus spannende Lösung, wenn man denn eben mit der Leistung der 2080 Ti hinkommt und nicht noch unbedingt mehr braucht oder will. Okay. Da passt das schon.
0: Und wann, also sonst, kommt, die, wie wann gesagt, kommt die genau?
3: Äh, ich habe jetzt den genauen Termin nicht, aber später im November, soweit ich äh, im Kopf habe. Es soll halt einen gesplitteten Release geben, da kommen wir noch welche im Dezember, glaube ich. ist auch spannend wird, es kommen dann ja zeitgleich irgendwann auch noch die neuen Prozessoren und auch da ist Intel so ein bisschen in der Zugzwangposition, weil die eben auch nochmal so 20 drauflegen sollen auf die aktuellen. Und zusammen soll es dann eben nochmal einen Boost geben können, weil sie eben den Speicher gemeinsam nutzen können und, und, und. Also es sind schon spannende Zeiten gerade für Gamer mit Grafikkarten-Fetisch.
0: Okay. Ähm, meinst du denn, ähm, dass der Lounge besser wird als bei den Nvidia-Grafikkarten? Weil das war ja einfach nur ein schlimmer Lounge, keiner hat die Grafikkarten bekommen. Ich kann es mir gut ist gut es vorstellen. Nur, Du kannst es dir gut vorstellen?
3: Kannst du mir alleine daher gut vorstellen, weil äh, Nvidia die Produktion mit dem 8-Nanometer-Samsung-Verfahren exklusiv und neu für diese Karten gemacht hat. Okay. Und es ist bekannt, dass so ein neues Fertigungsverfahren mit großen Chips am Anfang immer relativ wenig Ausbeute hat und viel Verschnitt quasi drin ist. Da ist es kein Wunder, dass die Probleme haben, da genug Karten ranzukriegen. den nutzt eben 7 Nanometer, wo sie bei ihren Prozessoren schon seit drei, vier Jahren Erfahrung mit sammeln konnten, wo sie jetzt schon seit Monaten die Chips für Playstation 5 und Xbox herstellen mit und das auch in größeren Mengen müssen. Und äh, TMSC hatte einfach die Erfahrung, diesen Prozess mit einer hohen Ausbeute zu bauen ich tippe schon, dass AMD besser liefern können wird als Nvidia, wenn da nicht irgendeine andere Scheiße läuft. AMD hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren, hat relativ viel im letzten Moment nochmal verkackt, wo man sich dachte, okay, das kann jetzt nicht mehr schlecht laufen. Und dann kam im letzten Moment noch irgendein wow, und über die gerade gestolpert. Ich hoffe mal, dass es dieses Jahr nicht so ist. Bei den Prozessoren klappt es ja auch. Und die, die Präsentation wirkte halt schon mal deutlich professioneller als die Jahre vorher. Jetzt müssen halt die Treiber noch funktionieren und dann hoffe ich mal, dass wir alle eine Karte abkriegen, die eine wollen. Okay. Ähm,
0: Niki, ich weiß ja, dass du dir eigentlich eine Nvidia-Grafikkarte kaufen wolltest. Die 3080 mhm. vielleicht, ne aber du warst mhm. noch nicht ganz sicher, wegen dem RAM, also wegen dem Speicher... Sind so denn die aus. die jetzt vielleicht was für dich, worauf du nee.
2: warten wirst? Ja, ehrlich nicht? gesagt nicht. Ich okay. habe mir vor einer Weile einen super tollen G-Sync-Monitor gekauft, weil ich ja doch auch noch Flat-Spiele spiele und das würde ich auch gerne noch weiter nutzen und deswegen werde ich mir eine Nvidia-Grafikkarte holen.
0: Okay. Ja, das ja, macht natürlich Sinn in dem Moment.
2: Ja, 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 ich ich zock ja doch relativ viel. Ich gucke ja keinen Fernsehen, halt nur so nebenbei. Aber bei mir gibt es halt nicht diese ausgedehnten Fernsehabende. Da setze ich mich dann doch lieber vorm PC und zock irgendwas Tolles. Und deswegen will ich da auch schon was Besseres haben und auch die Technik nutzen, die es gibt.
3: Ja, klar. Ich, denk, ich denke mal, mit G-Sync wird jetzt für dich ist natürlich jetzt gerade noch spannend für alle, diesen Monitor haben. Aber ich denke, über kurz oder lang wird G-Sync auch eher aussterben. Denn die ganzen mhm. neuen Fernseher kriegen halt Adaptive oder FreeSync. Auch weil eben die Konsolen das unterstützen, weil da amd hardware drinsteckt. Ähm, also die neueren Fernseher mit 100 und 120 Hertz, die haben dann eben auch kein G-Sync. Ich glaube nicht, dass die Technik jetzt noch irgendwie vier, fünf, sechs Jahre großartig weiter unterstützt
2: wird. Ja, aber solange, wie das ja, solange man es hat, hat, logisch. Ja, ja das deswegen, schade. ich, ich will es ich will's gerne weiter nutzen. Das ist schon, ist schon eine tolle Sache. Und, und jetzt auf eine andere Grafikkarte umswitchen, ja, obwohl sie ja auch nicht schlecht sind, aber dann, ich, ich warte auch noch. Das
3: es hat, es hat noch einen weiteren Vorteil. Genug. Wenn die, wenn die AMD-Karten gut sind tatsächlich und die Tests das auch ergeben und die Leute dann bevorzugt eben auch AMD und nicht nur Nvidia kaufen, dann sind auch die Nvidia-Karten wieder besser. Darauf,
2: darauf spekuliere ich ja und das ist halt auch so mein Wunsch, dass die gut ist und äh, dass die gut sind und ja, und dass irgendwann auch jeder eine Grafikkarte kriegt, die ja, derjenige, der eine braucht und ja, ich spiele jetzt schon so lange mit der 1080 und oh, ich, ich denke mal, ich werde bestimmt erst nächstes Jahr erst eine kaufen können.
0: Deswegen ist auch allgemein Konkurrenz so Kon 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 toll fürs Geschäft, ja, mhm. dass eben ähm, nicht nur ein Markenhersteller da ist, sondern dass es mehrere gibt und dann dementsprechend, ja, auch mehr erhältlich ist für uns User. Wie sieht es denn aus bei dir, Mo? Ähm, du sagtest gerade am Anfang, dass sich das Thema doch interessiert jetzt, obwohl du ja eigentlich nicht okay. so gespannt drauf bist, äh, welche Karten man kaufen könnte, oder? oder?
1: Ähm, genau, also mich interessiert es halt nicht aus der Gaming-Ecke, sondern okay. aus der Arbeitsecke und äh, da ja Apple äh, mit Nvidia gebrochen hat, offensichtlich aus einem Grund, Ja, die supporten seit den Vorletzten Betriebssystem keinerlei Nvidia-Hardware mehr. Und, und AMD tatsächlich aber bisher immer performance-mäßig nicht angeschlossen hat. Und ich GPU-Rendering mache hauptsächlich. Um es kurz zu machen, wenn es leistungsfähige ATI-Grafikkarten geht, kann ich stressfreier am Mac damit arbeiten. Und insofern interessiert mich das, dass Sie jetzt performancemäßig da gut aufgeschlossen haben. Und tatsächlich auch für mich sind dann diese 16 GB fast noch interessanter als fürs Gaming. Ja. Und von der Ecke her äh, finde ich es gut, äh, gefällt mir. Dann kann ich nämlich an die e die ich schon habe, einfach die Nvidia-Karte rausnehmen und eine brandneue GTX, XXX, RX. RX reinstecken. RX. Welche, die größere oder die mittlere? Ja, irgendwas, was halt Sinn ergibt. Größere ergibt nie Sinn, auch
0: okay. für niemanden. Die mittlere. Ähm,
1: und, und dann wird das halt wieder von, vom Apple-Betriebssystem irgendwie unterstützt und das macht halt vieles dann entspannter. Momentan bin ich da wirklich mit so einer mit einem alten macOS und so einer Hacklösung dran, damit ich eine Entweder-Karte äh, betreiben kann, was halt langfristig kein guter Zustand okay. ist. Weil man hat ja eigentlich einen Mac, damit man nichts rumfummeln muss. Und, dann, das macht Sinn, und ja. da bin ich jetzt immer äh, am
3: beten. Ja, das stimmt schon. Da wirst du die 16 Gigabyte durchaus auch schätzen wissen, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall, und ja. das macht es zu und, und wie gesagt, leider waren die entsprechenden AMD-Karten, wie ich heute lernen durfte, von der Performance immer wirklich nicht gut genug. Also das machte keinen Sinn, sich, sich da ja, eine die, zu holen. Die
3: 5700 und die 5700 XT ergeben jetzt gerade wieder mehr Sinn, denn das sind halt die ersten 7 Nanometer-Karten, die sie gefertigt haben. Und äh, das Fertigungsverfahren eben schon mal in der Mittelklasse mit relativ wenig komplexen Chips auszuprobieren, ein halbes Jahr lang zu verfeinern und dann eben die, die neuen High-End-Karten rauszuhauen,
1: das ist gar nicht so dämlich. Genau, halt die die fingen auch schon an, aber ich habe mir, hab mir tatsächlich äh, Performance-Vergleiche angeguckt. Also bei mir geht es wirklich nur um GPU-Rendering. Und äh, das, ihr wisst ja alle, dass der Mac unter Umständen ein bisschen teurer ist manchmal als reine äh, so PC-Geschichten. Und äh, wenn die Performance dann so weit hinterherhinkt, dass es noch keinen Sinn ergibt, dann schlage ich da auch nicht zu. Und jetzt ist der Moment da, wo ich mir dann wirklich in so eine Gaming-Karte reindroppen kann, in so eine EGPU, und dann wird es echt sexy. Also ich profitiere von dem AMD-Fortschritt, den sie da gemacht haben. Und äh, ich kann das dann natürlich auch zum Gaming benutzen, also ganz nebenbei. Ja, schön.
0: Ja, perfekt. Also bei Mo <lacht> kommt auf jeden Fall eine AMD-Grafikkarte ins Haus. Schön. Ja, und bei mir ich weiß ich noch nicht genau. Also ich denke mal, ich bleibe bei NVIDIA einfach auch wegen dem DLSS. Wenn es dann doch da Fortschritte gibt, das ist doch eine schöne Sache eigentlich.
3: Ja, aber auch da würde ich warten und gucken und hören, was sich denn da bei der Konkurrenz tut, weil ja, klar, AMD natürlich. halt eine Konkurrenztechnik ja? angekündigt hat. Okay. Also da wollen sie demnächst noch was vorstellen. Dass sie es noch nicht so in den Vordergrund gehoben haben, ist dass sie... Da noch nicht so gut aufgestellt sind wie Nvidia, Video, ist klar. Mhm. Aber sie werden nicht darauf verzichten können, denn irgendwann in ein paar Jahren 8K-Auflösung wirst du mit noch so fetten Grafikkarten auch immer nicht mehr mit 240 Hertz befeuern können. Da brauchst du so eine Lösung, die die Auflösung runterschrauben, ohne dass es schlechter aussieht. Und äh, ich habe jetzt hier mit Watchdogs gerade gerade DLSS ausprobiert und das sieht echt verteufelt gut aus. So.
0: Oh, verteufelt sogar?
3: <lacht> nee ernsthaft, du, du kannst einfach den Unterschied nicht sehen zwischen der gerenderten Auflösung und der nativen. Wow. Und das ist schon beeindruckend. Du kannst einfach ein, zwei Auflösungsstufen drunter spielen und siehst keinen Unterschied.
0: Mhm. Ja, das ist der Wahnsinn. Schon ganz geil. Aber geht das denn jetzt schon bei VR auch?
3: Das äh, soll mit DLSS 2 eben auch mit VR-Spielen gehen. Ich habe jetzt noch keines gesehen, aber ähm, ja. Cube VR soll ja angeblich schon Entwicklungen äh, drin haben, wo das... Okay. Ne? Irgendwann vielleicht. Aber wie gesagt, auch da meint er, wenn ihr jetzt hofft, von 90 auf 144 Frames pro Sekunde zu kommen, das ist dafür eher nicht so gut geeignet. Aber wenn ihr recht schwach dabei seid und von 30 auf 60 oder so, das kann halt klappen. Okay,
0: verstehe. Ähm, dort gibt es noch irgendwas zu den Grafikkarten zu, zu sagen, zu dem Thema? Oder auch Niki und Mo, habt ihr noch irgendetwas dazu beizutragen?
2: Ich hoffe, dass bald jeder, der eine möchte, eine Grafikkarte kriegt und ja.
1: Hoffentlich auch umsonst, aber ich befürchte die Kosten.
3: <lacht> genau. Dem kann ich mich nur
2: anschließen, ja? Grafikkarten für alle. Ja, genau. Hab,
1: die, die Grafikkarte, die jetzt quasi der 3080 äh, dreck gegenübersteht, was war da nochmal die preisliche Differenz?
3: Das äh, Ding soll 50 weniger kosten, 50 Dollar weniger als die, die NVIDIA-Karte. Okay, okay. Aber mehr, mehr aber RAM, ne? Mehr Speicher. Und hat trotzdem, RAM, okay. hat trotzdem mehr Speicher, genau.
0: Ja. Da muss man halt gucken,
3: wie... wie äh, <lacht> Stromverbrauch soll sogar ein bisschen geringer sein als bei Nvidia.
0: Ja, mehr Leistung pro Watt.
3: Ja. Das, das, das ist gut. Gutes das denke. wäre beeindruckend, wenn sie es denn alles einhalten können. Wie gesagt, es sind halt bisher nur Hersteller-Benchmarks. Man weiß halt einfach noch gar nichts aus der freien Wildbahn, aber ähm, ich tippe mal. Und den langsamen Speicher werden sie mit Infinity Cache... Infinity Cache so wie es aussieht, tatsächlich ganz gut ausgleichen können. Denn da werden wahnsinnig viele Sachen, wenn die Sprungvorhersage klappt, tatsächlich direkt in dem Cache erledigt werden können, ohne dass da mehr Grafikbandbreite gefordert wird. Auch das wird sich zeigen müssen. Es sind halt noch eine ganz schöne Menge Fragezeichen drin, und bei AMD ist es halt doch gerne so, dass die Dinger, dass die Grafikkarten beim Kunden nicht reifen. Wo ähm, so die Nvidia-Karten fühlen, weil langsamer werden mit den Jahren, werden die AMD schneller. Wer als erstes kauft, hat dann halt das Problem, dass sie noch nicht so schnell sind, wie sie nach zwei Jahren sein könnten. Mal gucken, ob wir das denn kriegen.
0: Gut, also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen für alle, für die das jetzt äh, wie chinesisch klang, Big Navi, Gut. <lacht> Vielleicht. Mal
3: gucken. <lacht> Wer weiß. Bisher ja. Ach, das war gemeint.
0: Ja, ja, ja genau. Das hat echt geholfen. Ich habe es nochmal ganz kurz zusammengefasst. Grund. Ja, gut, okay. Dann geht's jetzt zum nächsten Thema. Und ja, das ist nicht so ein tolles Thema für uns äh, VR-Liebhaber, denn wir haben ja alle darauf gehofft und wir sind alle eigentlich davon ausgegangen, dass nächstes Jahr die PlayStation VR 2 rauskommt. Ne? Wir haben jetzt gedacht, okay, jetzt kommt die PlayStation 5 raus, die wollten eben nicht PlayStation 5 und PlayStation VR 2 zusammen rausbringen, um die Leute nicht zu schockieren mit dem doppelten Preis, den man da bezahlen müsste, sondern dass das Gerät eben dann in 2021 rauskommt, die PlayStation VR 2 aber,
2: Daran habe ich nicht geglaubt, ehrlich nicht. <lacht> Aber, Aber dem haben wir ja ist, schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, genau. Aber dem ist jetzt anscheinend nicht so, denn jemand von Sony, ein sehr hoher Manager, oder wer war das genau, der es gesagt hat? Mo der, der Boss.
1: Ein,
0: ein Bo Ach, der der, Boss. Ach, der, der, Boss. Jim Ryan Stimmt. heißt der. Ah, okay. Vogel. <lacht> okay, der Boss... <lacht>
1: der
0: Boss. Der Boss hat gesagt, ja, die Zukunft von VR startet nicht dieses Jahr... Und aber auch nicht nächstes Jahr. Und ähm, das würde man ja nicht sagen, wenn die PlayStation 4 r 2 nächstes Jahr rauskommen würde. Und deswegen gehen wir als VR-Community jetzt schon davon aus, dass die PlayStation VR 2 nicht nächstes Jahr rauskommt. Ist das richtig so? Habe ich das richtig äh, erklärt, Mo?
3: oder bist zwar auch nur der Meinung, dass PSVR 2 <lacht> nicht die Zukunft von VR ist.
0: Das könnte natürlich auch sein. Aber, aber habe ich es ungefähr ja, richtig also, dargestellt?
1: Es, es, es bleibt einmal eigentlich nicht viel Spielraum, um das noch viel anders zu interpretieren. <lacht> okay. Vor allen Dingen viel interessanter ist, was sie jetzt tatsächlich parallel in der Praxis mit der PlayStation 5 machen gerade. Ne? Also so wie es gerade aussieht, scheint die kein nativen äh, Support der PSVR zu haben, sondern wirklich nur als rückwärtskompatible Option das anzubieten. Und das ist eigentlich tatsächlich äh, erstens die Sache, die, die super interessant ist, ne, dass sie natürlich sagen, ja hier, jetzt habt ihr den Schrott gekauft, jetzt macht man weiter, <lacht> irgendwie den könnt ihr auch noch mit rüberschleppen, denn wir wollen euch ja die nächste äh, Brezel hier ans Ohr nageln. Aber so eine kleine Hoffnung, die ich zum Beispiel hatte, dass, dass wir die Wartezeit, wann auch immer die sein mag, bis zu einem nächsten Hardware-Update mit äh, wenigstens der Performance einer PlayStation 5 überbrücken können, ne? die scheint äh, sich jetzt tatsächlich in der Praxis nicht zu bewahrheiten. Was, wann und wo und ob sie dann wieder mal in VR zuschlagen, das hat sich dann aber dadurch halt auch mehr in, in die Gefilde der... der rauchigen Ferne verlagert.
0: Ja, das ist wirklich schade. Genau, wie du es mal da gesagt hast, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, No Man's Sky auf der PS5 kauft, als PS5-Version oder Hitman 3 als PS5-Version, dann kann man eben nicht das in, in, in VR spielen mit der PlayStation VR. Dazu braucht man eben die PlayStation 4-Version. Und das hört sich aber mal richtig, richtig schlecht an für PSVR auf der PlayStation 5. Und ja, da sind wir natürlich alle erstmal traurig. Und es sieht, es sieht wirklich so aus, als, ist das, als wäre das Thema für Sony echt gewesen. Also
1: es, es gibt noch eine kleine Schlupflücke, ne? also zumindest die, die, die technische Schlupflücke. Die PlayStation 5, die hat einen sogenannten Boost-Modus. Und Spiele, die mit dynamischer Framerate oder dynamischer Auflösung arbeiten, die, die könnten davon profitieren. Ne? Ich weiß noch nicht, wie viel äh, Performance durch diesen Boost-Modus freigegeben wird, aber nehmen wir mal an, ein No Man's Sky halt, äh, hätte einfach doppelte Grafik-Performance zur Verfügung und durch den Boost-Modus, dann könnten sie natürlich die Auflösung entsprechend erhöhen. Äh, trotzdem bekommen wir nicht die Next-Game-Grafik ne? mit, mit mehr tollen Details und so offensichtlich. Also insofern auch wenn das noch so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist, bleibt man dann irgendwann in, ja, in seinem, brät die Playstation Gemeinschaft dann in demselben Saft, in dem sie jetzt schon sitzen. So komisch ausgedrückt.
0: Ja, dieser Boost-Modus ist aber wirklich der, der kleinste Strohhalm, an dem man sich dann noch irgendwie... Das ist, das ist das Letzte, was wir haben. Das, du, das Letzte, das, ist weg. Ja, genau. genau. Aber das ist dann wirklich nicht toll. Denn wenn man sich überlegt, hm. also jetzt wäre es wirklich an der Zeit, die PlayStation-Hardware zu erneuern. Denn jetzt so langsam sieht sie schon alt aus im Vergleich zu den neuen Headsets, ja, zur Quest 2 oder zur HP Reverb G2. Man kann natürlich immer noch total viel Spaß haben, keine Frage, aber jetzt wird schon Zeit für eben genau dieses Update, um da eben äh, mit der Grafik auch mitzuhalten. Also das gerade dann... Auch eben...
3: keine... Entschuldigung.
1: Ja. Es,
0: also, es wird, äh,
1: auch, wird äh, auch keine Neuverkäufe mehr geben. Ja, genau. 5. Genau, Genau. das ist natürlich auch, also äh, das, das ist jetzt für Entwickler und so, die, diese Mix-Situation, ne? dass du, so, wenn du jetzt was für Playstation VR entwickelst, dass du dann noch nicht mal auf die mehr und zugreifen kannst, sozusagen ja. nur für den... Äh, offensichtlich demnächst abebbenen PS4-Markt, das noch produzierst. Das ist natürlich auch nicht attraktiv und so. Und das ganze Ding äh, wird in einer Theorie, in der das dann jetzt wirklich alles so ist, natürlich ausdörren. So.
3: Total. Was ich auch äh, ganz speziell für Deutschland gerade schade finde, was haben wir denn eigentlich dann noch an VR? Jetzt mal angenommen, Oculus einigt sich nicht mit dem Datenschutz und beharrt auf seinen Bestrebungen, dann bleiben die hier auch weg.
0: Ja, da hat stimmt. Facebook
3: nämlich gar kein Problem mit, auf Deutschland zu verzichten. Deshalb, ja. was haben wir denn dann noch? Die G2. G2, ja. Aber Bleib äh, Deutschland bleibt dann so ein gallisches Dorf
1: auf der VR-Weltkarte.
3: Das, <lacht> das ist so ein bisschen, als wenn in den 90ern Sony und Nintendo, äh, Sega und Nintendo auf, auf Konsolen in Deutschland verzichtet hätten. Was hätten wir denn dann für einen Konsolenmarkt in Deutschland? Gar keinen. Ja. Das, ist, das, das macht mir wirklich Sorge. Das ist. Traurig. Ich habe ja jetzt schon Probleme, was soll ich den Leuten denn empfehlen, wenn die fragen, was soll ich mir für eine vr kaufen? Aber ich will jetzt keinen Index. Ja, Reverb G2, aber man braucht natürlich
0: halt eben auch einen Gaming-PC dabei.
3: Ja, du kannst den Leuten keine, keine Quest mehr empfehlen, wenn das so 0815-Leute sind, die eben nicht in Frankreich, Italien, Spanien, sonst wo bestellen wollen, sondern wirklich in Deutschland, auch wenn es einfach ist, in Frankreich zu bestellen. Ich weiß ja. Aber das wollen halt einfach viele nicht. Und die kriegst du nicht an der Quest mehr.
0: Das stimmt. Man muss dann schon teilweise okay, nach... Ähm Saturn gehen können, um das zu kaufen. Ja, für den genau Normalverbraucher.
3: Ja, und es muss im deutschen Amazon verfügbar sein. Ja, natürlich. Und das muss, ja, es wird auch, nee, im Prinzip ist VR ist jetzt im Moment für Deutschland eigentlich tot. Leute, so, ähm, für Deutschland wir brauchten bis weiß, Folge 50, bis wir vorher hier getötet haben mit diesem Podcast gesagt. Ich habe ja, ich habe es gesagt. Gesagt. ausgerechnet. Nee, aber für Deutschland ist momentan halt einfach eine extrem beschissene Zeit. Das komplette Weihnachtsgeschäft ist tot. Kein Mensch wird sich für eine PlayStation 5 eine PS r kaufen, wenn das so lieblos behandelt wird. Und jetzt noch für eine PS4 glaube ich auch nicht, dass viele Leute sich eine PS kaufen werden, die noch keine haben. Quest gibt's nicht mehr, Rift gibt es nicht mehr. HTC hat Entschuldigung, HDC, nur Schrott im Angebot gerade. Ähm, oder altes Zeug. Ja,
0: die Elise Und, geht aber so noch gerade. Ja, aber
3: ist halt zu teuer. Ja, ja, Und wer, wer schon so viel Geld ausgibt, kann auch gleich eine Index kaufen. Aber auch das ist wieder nichts, was im Laden steht, sondern nur bei Steam. Ähm, ja, schwierig. Es ist echt schwierig. G2 wird es dieses Jahr auch nicht mehr geben, wenn du jetzt eine bestellst. Weihnachten ist gelaufen. Tja,
0: liebe Leute, liebe 346 Leute, die hier zuschauen, das war's. VR ist tot. Damit wir In Deutschland. Diesen, diesen, in Deutschland. in Deutschland, natürlich.
2: Momentan.
1: Ja. Also, ist es, auch hier wir mal so,
3: Bequem, vielleicht.
0: So. Sagen
1: wir mal so, wenn, wenn einer der, der großen äh, Ups, zwei Player weltweit VR in der Hand hat und rausgefunden hat für sich, dass sie jetzt erstmal da kein Geschäft mehr sehen, Wer es äh, ziemlich blauäugig, sich einzubilden, dass das keinen Au Einfluss auf das restliche VR jetzt hat. Ne?
0: Auf jeden das Fall. muss man
1: jetzt auch mal ganz klar sagen. Und äh, ich, ich persönlich bin mir nicht sicher, was, was Facebook vorhat. Was, was, was mit denen ist, weiß ich gar nicht. Also die haben da reingebuttert, ohne Ende jetzt, äh, jahrelang. Die haben jetzt auch gesagt, so, der PC... Ist und was glauben schon Was ist der Rest? Also ähm, Vor allen Dingen, wir, wir waren ja auch äh, uns letztens einig, dass, dass äh, die Release der Quest 2, so wie sie jetzt äh, passiert ist und so, ziemlich erstaunlich war und nicht wirtschaftlich logisch, etc., etc. Ne? Und äh, deswegen, ich, ich bin äh, ziemlich... Äh, mit, mit sehr vielen äh, Fragezeichen behaftet, was, was Facebook und VR angeht, ob das wirklich eine stabile Zukunft ist. Momentan sieht das super aus. Neues, günstiges Headset und so, aber den traue ich einfach auch zu, dass sie nächstes Jahr sagen, so, keine Lust mehr. Tschüss. Und, ja, das äh, ist sehr ja da
3: dankemütig, ne? dass sie das Seekram ja, komplett
1: abgeschlossen haben von heute auf den genau, morgen. Genau, das, das, ich, ich, ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass es das kein größeres Gejammer gab. als sie. Also jetzt bei der Playstation sagen alle Leute so, oh mein Gott, die wollen aufhören und dass äh, Facebook vor zwei Monaten PC, also Rift, wirklich beendet hat noch gesagt hat, die gibt es jetzt nicht mehr und auch kein Nachfolger und so, das, das hat gar nicht so, so große Wellen gezogen. Ja, weil XR2, <lacht> ja, ist ja so. Und naja, am Ende des Tages scheint das ja irgendwie noch, noch irgendwo scheint ja noch irgendwas zu hinken. So. Ich glaube, wir alle können uns vorstellen, dass das äh, irgendwann auch mobile Headsets zum Beispiel fantastische Grafik liefern können, ob das jetzt reingestreamt wird oder nicht, alles gut. Wir hatten letztes Mal eine sehr hektische Diskussion über Computergrafik an sich, ob die wichtig ist oder nicht. Ja? Und ähm, ich, ich mache mir viel mehr Sorgen, also jetzt gar nicht um die Grafik oder so, sondern tatsächlich auch um, um die Art der Spiele und so. Ich glaube, jeder von uns hat sich 2016 erträumt, dass das wir irgendwann wirklich in dem nächsten Skyrim rumlaufen, ja, und nicht in dem von 2013 und da äh, wie in Ready Player One tolle VR-Erlebnisse haben werden. Und eins ist schon mal klar, also auf der Quest werden wir das, Quest 2 auch nicht, in den nächsten zwei, drei Jahren auch erstmal noch nicht so wirklich Dollar kriegen. Also ich habe das Gefühl, mit unseren Ansprüchen an VR müssen wir jetzt erstmal vielleicht wieder ein bisschen gnädig sein. Ja yeah. und, und wie gesagt, ne, also bei uns im Discord haben auch ein paar Leute gesagt, so ja, dann hol mir jetzt einen PC und, ja genau, das ist so, wie irgendwie der, der, der Weltmeeresspiegel steigt, ja, und dann klettert man erstmal auf den nächsthöheren Berg und dann wartet man nochmal ein halbes Jahr bis, bis der da erreicht ist und so. In diesem Fall müsste man die Analogie wahrscheinlich unten gekehrt machen, dass irgendwas sinkt, das wäre bildhafter, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und... Das tut mir sehr leid, weil, weil äh, Sony war auf jeden Fall noch eine äh, eigenständige Kraft, die noch mit einem ganz anderen Background da reingearbeitet hat. Und äh, ich, ich fand das immer sehr interessant. oder ich, ich rede jetzt schon selber so, als wenn es komplette Vergangenheit ist. Aber ich, ich finde es immer sehr interessant, was die gemacht haben. Ich fand auch sehr interessant, was sie nicht gemacht haben, was sie an Fehlern gemacht haben. Dass sie zum Beispiel zum, äh, zum Launch dieser Hardware als einzige Hardware, die sie jemals rausgebracht haben, keine Latte von, von ihren ganzen Hausmarken mit reingereicht hat. Ja. Sogar für, für, eine, für eine PSP damals gab es einen Killzone und äh, ja, wie die ganzen Dinge heißen, haben. GTA. Ja, und auch das war keine auch,
3: Hausmarke, aber trotzdem.
1: Und auch später für die äh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die Vita, die PlayStation Vita, das mobile Gerät, ne? da hatten sie wirklich hatten sie alles, was das Herz begehrt, Uncharted, Killzone und so weiter und so weiter. Also Da haben sie Leute hingesetzt und gesagt, jetzt macht da eine Version für. Das haben sie für VR nie so richtig getan, was ich auch nicht verstanden habe. Und war trotzdem immer interessant, was sie da getan haben. Und ich habe das gerne beobachtet. Und ich, ich finde es schade, wenn, wenn sozusagen diese Seite nicht mehr da ist, also eine klassische spielorientierte Marke und jetzt nur eine, was auch immer diese Fatzen bei Facebook sind und was auch immer die vorhaben, die sind jetzt die Leute, die sozusagen VR in der Hand halten und uns entgegenstrecken. Ja, man ja nicht mal hier in Deutschland. Und noch nicht, bei uns, ja genau, noch nicht mal. Raus. Noch. Bei uns rennen sie nur vorbei, halten sie hinter den Rücken und sagen, äh, hey, jetzt, weißt du, komm ja,
2: kann jetzt, man die nicht, Kann man die nicht bei Alternate bestellen?
1: Das ist auch okay.
3: kannst du in Deutschland gar nicht mehr bestellen. Nein,
0: nein. nein. Bei Amazon Spanien etc., da kannst du es bestellen. Oder bei Amazon europaweit. Ja, ich bin da ganz in der Meinung, Mo. Es ist wirklich schade, dass da ein wichtiger Player für VR einfach nicht mehr da ist in dem Moment. Ne? Auch für die Biodiversität, dass einfach in diesem VR-Ökosystem einfach nur noch ein großer Player da ist. Und wenn man jetzt als als VR-Entwickler sich überlegt, ein Spiel zu machen, ja, dann kommt es eben auf der Quest raus, mit der schlechteren Grafik. Und ja, das ist einfach nicht gut für den VR-Markt.
3: Es gibt auch Gameplay-mäßig schon nicht so viele Möglichkeiten bei der Quest, weil man halt doch weniger rechnen lassen für KI und so hat. Also, die Spiele sind an sich halt einfach kleiner. Du hast keine, keinen Platz für Open World, jetzt noch in den Generationen. Also, so ein bisschen bremst die Hardware der Quest schon, wenn sie die Hauptplattform ist auf einmal.
1: Ich, ich vergleiche das ja immer gerne mit der Wie. Erinnert ihr euch an, an den ich Effekt hatte sie. damals? <lacht> Natürlich hat es so, oh, ja, jeder Weil das. deine damalige Freundin auch gerne mal kiegeln wollte und so. ja, Genau. Und, und äh, also ich glaube, ich habe das sogar auch schon mal hier ein bisschen erzählt. Also ich vergleiche es gerne mit der Wie. Man hat äh, sehr schnellen Zugang. Es, es gibt äh, einfaches, äh, schönes Geben-Erlebnis. Aber die Leute, die sich das geholt haben, haben, äh, das sind jetzt nicht so diese normalen. Hardcore-Gamer, die große Gaming-Erlebnisse wollen, sondern das schnelle Vergnügen und so. Und dafür ist diese ganze VR-Geschichte ja auch super geeignet. Ja? Das, das arbeitet sich wirklich in die Hände. Also, eben mal ein bisschen Fitness und, und Spaß zu haben mit einer Quest ist, ist einfach super. Das geht wirklich. Aber ich, ich fürchte halt so ein bisschen, dass der, der Hardcore-Gaming-Markt von, ich glaube, auf dem von uns hier doch aller eher hinschielen dass ja. der da so, so ein bisschen äh, außen vor gelassen wird. Und ich, ich möchte nicht, dass mein geliebtes VR zu einem besseren Fitnesslaufband wird. Ja, und, und das, das ist jetzt die große Frage. Und ich war mir ziemlich sicher, wenn Sony jetzt äh, beim, beim Ding bleibt, ja, bei VR, wenn die jetzt sagen, okay, hier nächstes Jahr oder wann auch immer, kommt eine PlayStation VR raus, dass sie dann aus der PlayStation VR 1 alles gelernt haben. Nämlich, dass sie nächstes Mal mit einem riesen Anlauf softwaremäßig da reingehen müssen, weil sie sonst wieder nur irgendwie äh, 5 Millionen verkaufen können oder so, was halt kein relevanter Markt ist. Und äh, das fand ich gerade super spannend. Ich, ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, äh, wie eine Situation aussehen könnte, in der Sony jetzt sagt, so, hier ist das nächste Ding und das ist unser Plan, ja. Und äh, wir, wir haben ja schon in der Vergangenheit gemerkt, dass die hinter den Kulissen offensichtlich schon mal mit Oculus reden und dass sie da so ein bisschen Austausch haben und so. Und ich, könnte, ich hätte mir auch eine Zukunft vorstellen können, wo Titel irgendwie, die, die Oculus-exklusiv sind und Playstation-exklusiv, nur Zeitexklusivität haben und dann ausgetauscht werden. Also dass sich der Markt wirklich die ganze Zeit gegenseitig befruchtet, obwohl sie äh, erstmal relativ separiert sind. Und äh, nicht zuletzt... Ganz simple Sachen. Guckt euch mal einen Star Wars Squadrons an. Das ist jetzt multiplattform kompatibel ja Also wenn ihr euren PC hochfahrt, einen Kaffee trinken geht und wenn dann das Zeichen ist, dass ihr euch einloggen könnt und dann noch die Software gestartet habt und vielleicht noch ein Brötchen gegessen habt und dann endlich euer Spiel starten könnt, dann wollt ihr ja mit Leuten zusammenspielen und jetzt sind plötzlich die Hälfte davon nicht mehr da. So. Und das wird halt äh, an allen Ecken und Enden spürbar sein, fürchte ich. Also, dass das einfach ja, die Mitspieler also bei Multititeln, Multiplayer-Titeln spielen, deswegen ist es für Entwickler auch nicht mehr so interessant, Multiplayer-Titel zu erzeugen, etc., etc. Es sei denn, sie laufen auf der Quest. Es <lacht> sei denn, sie laufen auf ja. der Quest, aber das, das sind halt nicht die Squadrons oder so, die, die wir über die wir uns gerade freuen, ne, sondern das sind dann die äh, letztes Jahr, äh, bei der letzten Sendung ja mit sehr viel äh, Naserümpfen beobachteten ähm, Population ja, warns oder so, ja, die halt offensichtlich bei, bei vielen Hardcore-Spielern noch nicht äh, ihre Bedürfnisse triggern.
0: Ja, und ich muss auch sagen, es wird auch immer schwieriger, für neue Hardware in den Markt zu kommen. Nämlich auch wegen dieser toll günstigen Quest 2, wo wir uns vielleicht alle darüber gefreut haben, dass sie so günstig ist, aber sie macht natürlich auch in dem Moment etwas den Markt kaputt. Denn wenn jetzt ein neuer Hersteller auf den Markt kommt, sagen wir mal, HTC hat einen, einen tollen Quest-Konkurrenten, Ja, aber der kostet dann aber auch vielleicht 600 Euro ja, und das ist dann zu teuer in dem Moment. Das war weil, HTC 1.600 Euro. Ja gut, 1.600 Euro, genau, bei HTC, <lacht> aber sie können das eben in dem Moment nicht so quer finanzieren, wie Facebook das kann. Und ja, Facebook wird das knallhart durchziehen. Versuchen alle Konkurrenten so aus dem Markt zu werfen, dass sie der de facto Monopolist sind. Und ob man das dann so toll findet, wenn man eine VR-Brille sucht, dass man dann wirklich nur auf die Quest 2 zugreifen kann, das haben mal hingestellt. Also ich finde diese VR-Brille ja. nicht so toll.
3: Wir sehen es ja gerade hier. Wenn dann ein Land das Ding halt einfach nicht supportet, dann ist man komplett raus. Wenn es ja. nur noch einen Hersteller gibt und der eine Hersteller ist in einem Land weg, dann gibt es diese komplette Technik in dem Land nicht mehr. Das ist jetzt krass, haben wir ja noch nicht die Situation, dass ist so schlimm ist. Es gibt ja noch Konkurrenz. Aber ich weiß nicht. Ja, äh, es gibt schon noch ein bisschen toll ist Konkurrenz. Es trotzdem. Aber
0: ich weiß nicht, wie lange noch, weil so wie Facebook das jetzt macht, gewinnen sie. Meine, wenn man sieht, eins unserer Themen ist, Mark Zuckerberg hat gesagt, dass es fünfmal mehr Quest-2-Vorbestellungen gab als die Quest 1 vorbestellt wurde. Das heißt, den Leuten ist es scheißegal, dass man da mit Facebook sich einloggen muss, dass man dazu gezwungen wird. Ja? Und Deutschland
3: ist... fällt nicht auf in der Statistik. Nein, offenbar. es fällt
0: null auf, <lacht> natürlich nicht. Es fällt nicht auf und ich, ich glaube schon, dass die auch noch irgendwann hier verkauft werden wird. Ähm, ja, und es funktioniert. Also alles, was Facebook sich überlegt hat, kommt. Wir, ähm, ja, wir bieten einfach was, was richtig Günstiges an. Und ähm, zwingen die Leute, mit Facebook einzuloggen. Es ist den Leuten egal, weil es günstig ist. Und sie kommen damit total durch.
3: Ja? Ich denke mal, das war auch eine gute Strategie, die sie hatten. Das äh, dass Strategie. die Leute erstmal überlegt haben, entweder was ganz Teures oder was ganz Schlechtes. Und dann kommt auf einmal was Günstiges, aber rein technisch halt offenbar sehr Gutes. Ähm, na klar sorgt das auch für ein Oh geil, kaufe ich mir.
0: Ja klar, natürlich. Sie haben alles genau richtig gemacht und sie haben uns Menschen genau richtig eingeschätzt, dass es uns nämlich egal ist, wenn es günstig ist. Und ich, ich verurteile es auch gar nicht. Ich verstehe es ja auch. Ja? Ich habe mir auch keinen Tesla gekauft, obwohl ich eher die Umwelt schützen möchte. Ich habe mir trotzdem gebraucht, einen gebrauchten Diesel gekauft. Ja? Es ist einfach normal. Es ist einfach normal, dass man das Günstigste nimmt, was auch noch gut ist und dann ja, alle seine Sorgen über Bord wirft. Ich kann das, Es ist einfach menschlich, ne? Jo, ja, ich bin kein Mensch. Ist das ich wirklich?
1: Ist die Umwelt wirklich?
0: Ja, nicht egal, ja, aber. Ich, ich, so ich glaube, wir halt müssen jetzt einfach
1: mit, mit der Situation klarkommen. Ähm, wie gesagt, äh, ich, ich muss damit sehr direkt klarkommen, weil, weil ich, ja, mein, mein Fokus ist auf der PlayStation VR und ich habe jetzt da gesessen und mich auf mehr Pixel in No Man's Sky gefreut. Aber, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, der, der Impact auf VR allgemein allgemein könnte ein bisschen unangenehm sein, als wir uns jetzt das vielleicht noch erwarten, denn ich wüsste jetzt auch nicht, warum ein, ein anderer großer Konzern, der Unterhaltungselektronik herstellt, oder so, wenn Sie sehen, dass, dass das jetzt schon mal die Konkurrenz einmal durchgezappelt hat, das ganze Thema, und äh, sich davon verabschiedet hat. Weil es gibt auch Gerüchte, dass Xbox jetzt durch Zauberei plötzlich ihre Liebe zu VR entdecken könnte und so.
0: Unsere neue Hoffnung, ähm, ja, die Xbox.
1: Und das ist natürlich Käse. Also wenn ich jetzt irgendwer wäre, der im Elektronikmarkt rumsteht und guckt, was könnte ich noch tun, um Kniete zu verdienen, das wäre schon merkwürdig, wenn man da auf VR kommt. Also muss man ja echt sagen. Es, es, es sei denn, es ist so ein ähm, Produkt, das wirklich so einen Sprung macht und äh, wesentlich massmakompatibler ist, dass es wirklich Sinn ergibt. Ne?
0: Also, und, ja.
1: Ja, sag es nicht laut. Du ja.
0: <lacht> genau, ja, ich sag's es dann nochmal. Ich glaube, was, PS, was Sony gelernt hat aus der Zeit mit der PSVR ist nämlich, dass es sich, nicht, dass es sich einfach nicht lohnt. Und dass sie sich bei der PS5 darauf konzentrieren, die Flat Gamer zu kriegen, ganz genau wie Xbox das macht. Weil Xbox wusste schon seit ein paar Jahren, ne? dass es sich nicht lohnt.
1: Äh, na, Xbox, Xbox wusste gar nichts. Die haben tatsächlich nur versucht, einfach schnell so zu sein wie, wie Sony äh, und haben einfach jetzt immer nur erzählt, die Gamer, die Gamer, die Gamer. Weil sie ihnen damals halt diese, diesen Move mit der Kinect so abgewatscht haben. Ne? Sie wollten ja die, die erste Xbox One, Erst das Gut, also die Xbox One, wollten sie ja gebundelt mit der Kinect raushauen. Also bis zu der Zeit waren sie ja ein bisschen experimentell unterwegs und haben die Leute ja gesagt: so, Nein, was, ihr wollt euch nur, ihr wollt uns nur in Unterwäsche angucken durch das Ding, ich will das nicht mitbezahlen, da gibt es ja nur Zappelspiele. Und keiner hat das Potenzial gesehen, was, was eine, eine, eine Kinect in der über- und übernächsten Generation haben könnte. Ne? Natürlich, wie immer, warum sollten die Leute auch? Die wussten nur, man musste zappeln. Und da hat äh, Xbox ja ganz, ganz krass zurückgerudert ne? und echt den Schwanz angezogen und gesagt, nein, wir machen alles, wie ihr wollt. Und deswegen, genau, und haben ja in, der, in dieser letzten Konsolengeneration trotzdem nicht mehr sozusagen zu Sony aufschließen können. Und ich glaube, wenn Sony jetzt einen interessanten Erfolg gehabt hätte mit VR, dann wäre das noch äh, attraktiv gewesen, das größere Problem ist, glaube ich, dass äh, Microsoft da jetzt durch die Gegend gegangen ist. Eigentlich äh, jeden Entwickler, der sich nicht äh, an seinen Stuhl gekrallt hatte, gekauft hat. Und die alle zusammen in, in ein äh, Netflix-artiges äh, Gaming-Flut-System quetscht. Ja, mit ihrem Gaming-Pass. Und ich glaube, Sony muss gerade versuchen, darauf zu reagieren. Ja, also es ist nicht das Übliche wie früher so, meine Xbox ist besser als deine Playstation und so, das spielt alles gar keine Rolle mehr, sondern Sony muss zusehen, ob sie in diesem bisherigen traditionellen Markt überhaupt noch existieren können, wie das bisher so der Fall war. Also einfach nur die bessere Software anzubieten, die exklusiveren Titel reicht halt nicht, wenn da jemand rumsteht wie, wie Microsoft, der halt sagt, mir ja, egal, ich habe voll Geld, ich kaufe dir deine Oma und, und schenkst sie dir umsonst, also <lacht> äh, <ja. lacht> Und das ja. läuft jetzt gerade alles hinter den Kulissen und da müssen die halt, sich halt wirklich <lacht> gut konzentrieren. Und wie gesagt, ne, so, so etwa so, so eine Spielerei wie VR, wo sie sagen, hey, das könnte Potenzial haben, aber das gibt jetzt noch keine Knete, aber vielleicht irgendwie ist es ein schöner Markt, der sich dann entwickelt das müssen die jetzt halt momentan alles so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Also von der Seite sehe ich das voll ein und es ist halt wirklich schlimm, weil ich glaube auch, dass durch diese Xboxigkeit der Welt gerade das Gaming allgemein noch viel fieser werden könnte. Das betrifft nicht, nicht mal mehr VR-Leute nur, sondern auch normale Menschen, die jetzt ihre schlappi, schluppi Watch Dogs Legend noch so halbwegs durchschlurfen können, aber äh, vielleicht in drei Jahren auch nur noch Wii-Material kriegen, weil der Markt einfach dann so geworden ist, dass sich AAA-Produktion nicht mehr rentieren oder so. So, jetzt bin ich aber abgedriftet, sorry. Stopp mich doch mal. War aber gerade interessant. <lacht> ja, das sind so meine Gedanken, weißt du, dass, ja. dass ich, äh, ich, ich versuche es natürlich jetzt auch irgendwie vor mir selber zu rechtfertigen, warum jemand so gemein ist und diese großartige Sache, dass man nämlich Spiele wirklich immer erleben kann, äh, nicht weiterverfolgt. Aber tatsächlich in, in meinem in, in meiner Vita in meinem Leben habe ich jetzt tatsächlich schon mehrere Technologien, an denen mein Herz hing, sterben sehen. Ja, ich war in den 90ern ein ganz ganz großer Atari-Fan. Kennt ihr die Firma? Muss ich jetzt mal meine Runde fragen? Ja, natürlich.
3: Hat er ja. einen 7800. Ich fühle mich immer noch schlecht.
1: Genau, er hatte einen 7800. Wahrscheinlich weiß gar keiner von euch, dass die Computer produziert haben später und äh, dann irgendwann die erste 64-Bit-Spielkonsole oder so. Das hat einfach gar keiner mehr mitbekommen. Und das Ding ist so weggestorben und das, das tat mir schon damals weh. Und vor allen Dingen der Atari Jaguar besagte Konsole war das erste Konsumergerät, was für das äh, ein Vorher-Headset angekündigt war. Ja?
0: Unglaublich. Ich habe, ich habe Unglaublich. schon mal da
1: gesessen vor 30 Jahren <lacht> und mich, mich auf mein VR-Headset gefreut. Und du jetzt hat mir du das jemand... das Sega auch was gegeben haben? Ja, ja, genau, kann hat. Da kam man nicht raus. Und jetzt hat mir das jemand namens Sony mal hier für, für ein paar Jahre kurz ausgeliehen und jetzt nehmen sie es wieder weg. Komm schon. Warum?
0: Es ist so es zum Kotzen, nicht. es ist so zum Kotzen, aber meinst du denn, die PSVR 2 kommt überhaupt nochmal raus, vielleicht 2022 oder, oder meinst du, es ist jetzt wirklich gestorben, was meinst du nochmal?
1: Ich kann es natürlich nicht sagen, wie gesagt, ich, ich glaube sogar, dass, dass diese Aussagen äh, von dem CEO, die sind natürlich wischiwaschi und, und natürlich wird er nicht, wenn, wenn sie jetzt wirklich diesen superklaren Cut machen, ne? Der wird nicht sagen, wir machen jetzt einen Cut, gibt gar kein Feuer mehr, leck mich. Das macht er nicht, weil äh, das wäre aus verschiedenen Perspektiven für sie natürlich schlecht. Damit würden sie selber eingestehen, dass die PlayStation VR ein Flop ist, was, was ihr Image als Firma nicht gut aussehen lässt. Ähm, und Sie würden natürlich alle Käufer jetzt äh, extrem vor den Kopf stoßen. Also diese Absage müssten sie in jeder Variante der Welt natürlich entsprechend softig machen. Es kann aber auch sein, dass der Typ einfach nur was anderes gerade im Kopf hat. <lacht> Und er hat ja nur gesagt, dass sie noch keine krasse Zukunft in den nächsten ein, zwei Jahren sehen. Ne? So Sollte man natürlich nicht sagen, wenn man in den nächsten ein, zwei Jahren äh, neue Hardware platzieren möchte. Aber ich glaube ganz fest, dass die eine ps 2 fertig entwickelt haben. Die haben so eine Schublade, die liegt da. Ne? Der er kann nach, abends mal hingehen und die an die Playstation 5 anschließen und sich freuen. Hat da so ein, so ein paar Beta-Titel von äh, Half-Life Alex zum Beispiel. Läuft super, hat er mir gesagt. Aber ich glaube, dass die es haben. Und sie haben sich aber wirklich überlegt, ist es das jetzt wirklich? Ist es das, was die Leute brauchen? Also wir haben weiter eine, eine fette Kiste vor den Augen. Die hat jetzt irgendwie, scheißegal, viel Pixel mehr. Und vielleicht irgendwie kann ich jetzt mit dem Arm wedeln und es wird noch besser erkannt. Aber ist es das, was die Leute jetzt äh, brauchen, um, um dann wirklich wie, wie verrückt uns das Ding aus der Hand zu reißen? Und ich glaube, sie haben entschieden, nein. Vielleicht, vielleicht, und, vielleicht haben
3: sie auch mitten in der Entwicklung äh, gemerkt, wie erfolgreich die Quest geworden ist und haben dann einfach nochmal zwei Jahre rangehängt, um die zweite ps auch autonom laufen lassen zu können, wer
1: weiß. Ich glaube, das das wäre ein Traum für
0: mich. Ja, ich, ich, glaube, das,
1: ich glaube aber, das ist ein großer Irrtum. Ähm, die, die haben die sowas wie, also Hardware-Zyklen sind extrem lang, ne? ich glaube, es sei denn, die, sie wissen die ganze Zeit, was Facebook macht. Die Tastaturkatze, oh. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, sie haben die PlayStation VR 2 bereits, äh, was weiß ich, vor, vor einem Jahr oder so in sich fertig gehabt, ja. Und äh, eventuell schon beobachtet, dass es einen Trend gibt oh. zu äh, mobile VR. Allerdings glaube ich auch ganz fest, dass die Zahlen, die Facebook macht mit ihren VR-Verkäufen, für Sony irrelevant sind, ja? Die haben schon fünf Millionen verkauft, in der letzten Generation haben herausgefunden, dass das nichts bringt. Und ob jetzt ein, ein Facebook irgendwie letztes Jahr mit Ach und Krach schon mal eine Million verkauft hat und vielleicht diesmal schaffen sie zwei Millionen oder so. Ich glaube, das ist für die nicht so interessant. Die, die ich schon, leben in ganz anderen, Ich denke aber, die leben in ganz anderen Dimensionen. Ja? Also, also wenn, wenn Sie als große Firma könnten da ja größere Dimensionen draus machen, wenn Sie den Trend verfolgen. Er ist ja offenbar da. Das, 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 das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass das Oculus ein Headset rausgebracht hat und noch nicht mal eine Million Leute wollten das nach einem Jahr haben. Beziehungsweise vielleicht wollten Problem. sogar mehr, aber sie konnten nicht liefern. Ja. ja, aber was ist denn jetzt gerade die Antwort? Also. Äh, ich weiß also auch, als selbstbewusstes
3: Unternehmen würde ich, würde ich mir sagen: Hey, ich bin Sony. Ich könnte da locker die hundertfache Menge von verkaufen. Ich Müsste eine genau. Werbung machen.
1: Hat Oculus ja nicht so. Groß. Genau. Und vielleicht haben sie sich das überlegt und sie haben das nachgerechnet und haben herausgefunden: Nö, das lohnt sich nicht. Es, ich weiß es nicht. Ich kann es leider so nicht beantworten. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie zum Beispiel jetzt eine PlayStation VR 2 einstellen, weil es irgendwie, weil da fünf Leute gerade voll süß eine Quest 2 feiern und gut finden. Ich glaube nicht, dass das so relevant ist für die. Ich Weiß ich nicht. Weil ich glaube ich ganz fest, dass das nächste Gerät von ihnen für, für die normale Wohnzimmerbenutzung massiv zugänglicher und komfortabler gewesen wäre, als eine Quest 2. Zwei. Ja, aber sie
3: werden Marktforschung betreiben, wenn die Marktforschung sagt, okay, wenn wir weitermachen, dann wollen die Leute primär kabellos. Und da könnte man schon auf die Idee kommen, dass kabellos auch ohne Konsole unterwegs bedeuten könnte. Ja.
1: Könnte man, aber tatsächlich steht die Marke Sony in diesem Fall auch wirklich für, für High-End Gaming. Ne? Das, und das darf man auch nicht vergessen. Über ja, wie bei der Vita. Das war zum Zeitpunkt des Release, war es das High-endigste, was du mobil haben konntest. Das ist eine Könnten sie,
3: Sache. sie ja mit einer Playstation VR Mobile auch hinkriegen, müssen sie nur
1: wollen. Wir haben das Wenn müssen? sie nicht rausgefunden hätten, dass VR kein Geld bringt. Ich weiß es, ich habe da keine Antworten drauf jetzt so konkret. Ich glaube aber nicht, dass die Entwicklung, die gerade mit der Quest passiert, die äh, Entscheidung bei Sony massiv beeinflusst. Das glaube ich nicht. Die, die die zielen auf einen anderen Markt, die die haben eine andere Zielgruppe, die sie rüberholen wollen. Ja? Und das, glaube ich, ist, ist nicht so relevant gerade. so Das würde mich wundern, wenn die da wirklich zu so einem kleinen Hardware-Noob rüber gucken und sich daran halten, was, was die gerade machen oder so. Ich glaube ich schon, dass nicht. da Leute sitzen... Die, die sehr langfristig planen und denken müssen oder so.
3: Eben genau deshalb Standalone. Mhm. Die Leute kaufen ja, es sind ja normale Casuals, die sich Quest und Co. kaufen
1: und eben nicht mehr die Hardcore-Leute, die sowieso schwer zu überzeugen sind. Ähm. Also es ist natürlich interessant, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass bei diesen Casuals zum Beispiel, dass da auch einfach nicht das Geld ist. PC-Gamer oder Playstation-Gamer, die sind es sehr gewohnt, in den Laden zu gehen mit ihren 70 Euro und sich ein Spiel zu holen und wieder nach Hause zu gehen. Guck dir mal bitte in einem Quest-Forum an, wie die Leute abgehen, wenn, wenn ein Spiel 30 Euro kostet. Sie dann das ist
3: dann ja ein Sony-Gerät und nicht mehr das Ding, was VR-Nerds anspricht, sondern die Casuals ansprechen soll. Und die fangen dann halt mit Die den Casuals Preis wollen gestern.
1: aber auch, die wollen auch nicht die, die fette Knete rausholen. Also, da ist dann tun sie so aber
3: ja, wenn sie ein PlayStation 5 Spiel kaufen, geben sie auch 70 Euro aus. Das ist denen doch egal.
1: Das ja, ist genau. Aber sie tun sie das, das doch. nicht für, für. Ja, aber das sind ja die anderen. Du möchtest ja gerade die, die Casual-Leute füttern mit.
3: Ja, die Casual-Leute kaufen für 70 Euro. Die werden dann noch 70 Euro für ein gutes VR-Spiel ausgeben, weil sie kennen es ja nicht anders. Es sind ja nicht die VR-Gamer, die jammern, dass, nein, nein. Nein, nein. dass sie 20 Euro bezahlen müssen.
1: Nee, nee Ich meinte gerade, die Casual-Leute sind diejenigen, die wenig Geld für ein Spiel ausgeben möchten und die Hardcore-Gamer sind es gewohnt, viel Geld für ein gutes Spiel auszugeben. Aber FIFA ist kein Spiel für Hardcore-Gamer und kostet trotzdem viel Geld und das wird ausgegeben. Ja. Also, Okay, das ist jetzt äh, wahrscheinlich interpretierbar. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, das ist so ein normales Massenmarktspiel. Also Triple-A-Titel. Ja, so
3: Mega-casual. Halt Mega-casual. Und die Leute zahlen das ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl der Vorgänger das gleiche macht. Also Preis ist da echt kein Thema. Casuals geben das Geld aus. Wenn die Marke bekannt ist und anstartet, ist auch 70
1: Euro wert für jeden. Genau. Offenbar Und und an Uncharted kaufen sich die Leute auch gerne und eventuell auch ein Fieber. Ich stecke da auch nicht so drin, muss ich gestehen. Ich weiß nur, dass, dass es diesen Markt seit irgendwie 20 Jahren gibt, wo die Leute in Laden laufen, für wirklich viel Geld sich Spiele kaufen und das kennen. Und dass die, dieser neue Handy-Mobile-Casual-Markt, das sind halt Leute, die alles umsonst haben wollen, was ja auch okay ist, weil ich kann, ich kriege jetzt für mein Telefon kriege ich alles umsonst. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Aber da gibt doch keiner mehr ein Euro für eine App aus. Niemand. Und, äh, ich würde
3: gerne Geld für die Apps ausgeben, wenn ich dafür keine Werbung hätte. Das nervt mich nämlich tierisch. Ja, ich, ich überziehe vielleicht so das ein Geld? Bisschen.
1: Ja, natürlich, aber
3: wenn es dann bei den Apps nicht mal die Möglichkeit gibt, die Werbung rauszuschalten, das nervt.
1: Ja. Selbstverständlich gibt es Apps, die auch noch einen Euro kosten. Es gibt auch Apps, die den Euro dann nehmen, um die Werbung nicht mehr zu haben und so. Natürlich gibt es das, aber die, ich glaube, die breite Masse holt sich das nächste Game. Also, wenn die scrollen, so, ja, ist sonst umsonst, umsonst. umsonst. Und, und das ist halt äh, auch so ein bisschen jetzt allgemein in die Gesellschaft gesickert. Wie gesagt, ich kriege ja nur mit, dass äh, in Quest-Foren oder so, dass da schon sehr, sehr äh, die Augenbrauen hochgezogen werden, wenn ein Spiel über 20 Euro kostet. Dann wird schon ich geguckt.
3: Das Jetzt sind das auch nur die verwöhnten PC-Gamer, die jetzt zur Quest gegriffen haben. Denn auf dem PC ist es leider dank Steam-Sales und Co. absolut üblich zu jammern, wenn ein Spiel mehr als 5
1: Euro kostet. Und das nervt mich tierisch. Eventuell ist das auch die Mentalität, die dem PC so ein bisschen im Nachhinein das Genick gebrochen hat. Ich, ich kann es nicht beantworten. Ähm, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das, äh, Sonys Entscheidungen äh, sehr an, an irgendwelchen Tätigkeiten von Facebook hängen. Okay. Die gucken eher auf, auf, auf Microsoft und, und Stadia und so eine geschichten
0: Und was meinst du, hm. äh, nee, nicht was meinst du, wie sieht es aus in der PSVR community Du bist ja noch wirklich am allernächsten dran mit deinem Kanal. Sagen die Leute jetzt, äh, okay, jetzt kaufe ich mir eine Quest 2 oder jetzt kaufe ich mir doch einen PC, um die G2 zu kaufen? Oder wie sieht es da so aus vom Gefühl her?
1: Also tatsächlich, äh, muss man ja gestehen, die, die Leute sitzen ja eh nicht jetzt äh, seit, seit Jahren da und, und gucken nicht nach links und nach rechts. Äh, als die Quest 1 rauskam, haben auch schon sehr viele Leute aus unserer Community gesagt, jo geil, äh, weil die mögen ja VR an sich, Ja, ja klar. Der, das, das geht denen nicht irgendwie um, um das Label, was da vorne steht. Äh, die meisten sind halt äh, durch die Playstation zu VR gekommen und mögen das dann und die finden das auch toll, das mobil zu benutzen. Also sehr viele aus unserer Community haben auch sich äh, PC und, und äh, mobile VR-Brillen gekauft und so. Auf jeden Fall, das, das geht eigentlich schon seit anderthalb Jahren so. Deswegen, ich glaube, so der, 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 der Haltbarkeitswert einer Hardware ist wahrscheinlich auch nur so drei Jahre. ja Und dann wird es halt entweder immer mal was Neues oder so, offensichtlich. Und deswegen, äh, ich denke, das wird jetzt noch deutlich mehr werden. Also es wird jetzt ja, sich, sich langsam auflösen und... Die Community wird sich auf andere Geräte verteilen.
0: Ja. Ist schon ein Ding. Also wir haben nicht mehr viel Konkurrenz, kann man sagen. Wir haben jetzt, wir müssen jetzt auf Facebook hoffen, kann man nicht anders sagen, dass sie an der Stange bleiben, ja. Wir müssen uns dann darauf einrichten, damit ähm, einrichten, dass wir eben uns mit Facebook einloggen. Und ansonsten war es das. Klar gibt es eine G2 und die ist auch wirklich toll. Aber wirklich viel Geld werden sie damit auch nicht verdienen, würde ich mal sagen. Als HP. Und die, die Frage ist: Dann kommt denn überhaupt sowas wie eine, wie eine G3, wenn es nicht mehr viele PC-Spiele gibt, wenn der PC-Markt nicht mehr groß genug ist? Oder gibt es dann vielleicht auch die keine G3 mehr?
3: HP, HP hat ja immerhin noch den Business-Markt. Das ja, trifft die PlayStation 4 natürlich. jetzt ein bisschen weniger, die sehe ich in der Keine Funktion. Frage,
0: keine Frage. Und das ist auch gut, dass, 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 dass es diesen Markt gibt und dass dieser Markt auch stark wächst. Aber die Frage ist wirklich, was, haben, was bekommen wir in 2021 für andere Headsets? Lohnt es sich überhaupt noch, für Headset-Hersteller da was zu machen? Na klar, darfst du Ja,
2: lohnt sich noch. Es kommt ja auch die Deka-Gear zum Beispiel. Was für eine unglaubliche hält? Überleitung. Und, und wenn <lacht> sie hält, was sie verspricht, dann äh, gibt es doch ein super tolles äh, Konkurrenz-Headset, äh, sage ich mal schon, für die Quest 2, weil die ist ja jetzt auch wirklich sehr günstig und ich denke mal, es ist eine gute Überleitung ins nächste Thema, oder?
3: Genau, aber der ich, Don wollte mal Ach sagen. So, Achso, du wolltest Wollte, ich sagen, <lacht> wollte eigentlich sagen, äh, 2021 werden wir wahrscheinlich tolle Verhandlungen kriegen, aber ich okay. glaube trotzdem nicht, dass viele Leute eine DKG kriegen werden. Okay, super. Ja, ich, <lacht> ich wollte das
0: Thema nämlich auch schon so heimlich einleiten mit dieser... Schlau Ach so? Ich ja, glaube,
1: ja. wir trauern hier noch ein bisschen.
0: Nee, nee. Ja, nee, nee. Nein, nein. Weiß, jetzt geht es um den Retter der virtuellen Realität. Mega Dodo. Wer hätte es gedacht?
2: Mega
1: Dodo ist die große Hoffnung. Mega Dodo wird es reißen. Wenn ein weltumspannender Konzern es schon nicht geschafft hat, dann wird ein 17-Leute-Team das richtig rumreißen. Genau.
0: Also nochmal ganz kurz zur Einladung für alle, die noch nicht wissen, worum es jetzt hier geht. Mega Dodo. Das ist kein Spaß.
2: So Hör auf das
1: ständig zu sagen, die wollen doch als DKG Stimmt, richtig das genau. Sein. Du, du unterminierst <lacht> gerade ihre, ihre Bemühungen. Genau. Also hm. DKG.
0: Ein kleines Unternehmen mit Hauptquartier in Bangkok hat sich vorgenommen, ein wirklich sehr interessantes VR Headset auf den Markt zu bringen, nämlich die DKG One und das soll nächstes Jahr irgendwann auf den Markt kommen. Sie sagen im Mai 2021, aber so wirklich sicher sind sie sich auch nicht. Das ist ein sehr interessantes Projekt und das Headset an und für sich, das hört sich wirklich toll an. Und zwar sehr ähnlich der HP Reverb, Reverb G2. Zwei Displays je 2160 x 2160 Pixeln, also gleiche Auflösung, auch mit IPD-Justierung. Ähm, Inside-Out-Tracking mit vier Kameras, tollen Controllern, wenn man sich die so anschaut, die sehen gut aus und haben im Vergleich zu HP Reverb G2 auch Finger-Tracking eingebaut in die Controller. Und es gibt was ganz Tolles an dem Gerät. Das Gerät ist eigentlich gedacht für Social VR, also für VR-Chat, Altspace und so weiter und so fort, denn das Gerät hat zwei Kameras. Und diese zwei Kameras tracken das Gesicht des Users. Das heißt, mit AI, mit KI wird da äh, berechnet, äh, welche, welchen Gesichtsausdruck der User hat. Und das wird dann weitergegeben an, an die App, an VR Chat. Das ist jedenfalls der Plan. Und ja, dann soll man auch in der virtuellen Realität die Mimik haben, die man auch in der echten Realität in dem Moment hat. Wirklich spannend. Und das Ganze soll zum Preis von 449 Dollar auf den Markt kommen. Also die eierlegende Wollmilchsau für 449 Dollar. Hört sich alles toll an, aber mhm. es ist eben ein kleines Start-up. 17 Leute haben da, äh, arbeiten da Vollzeit dran und haben vorher noch nie wirklich Hardware gemacht. Also es, es ist schon ein, wirklich eine wirklich krasse spannend. Aufgabe. Das, das zu schaffen und es sind noch viele Hürden auf dem Weg. Ich habe vor kurzem ein Interview mit der Firma gehabt, habe drei Stunden lang mit denen gesprochen, habe das gekürzt auf eine Stunde 50 Minuten und das Interview kann man auf dem englischen Kanal MRTV kann man sich das anschauen und ich habe auch hier auf dem deutschen Kanal eine Zusammenfassung davon gemacht, von dem Interview. Und ich würde mal ganz gerne euch drei fragen, habt ihr das Interview gesehen, habt ihr meine Zusammenfassung gesehen, was sind so eure, was, was sind so eure Gedanken, meint ihr, das wird was?
2: Das, also, man würde sich wünschen, dass es was wird, aber eine gewisse, so ein bisschen skeptisch bin ich da schon, weil das, das klingt alles zu gut. Wäre natürlich schön, wenn die das so durchziehen können, aber wenn da jetzt wirklich Testgeräte rausgehen, an YouTuber zum Beispiel und die sind super toll, diese Geräte und jeder will es haben. Kommen die denn mit der Produktion hinterher? Das sind so, so meine Fragen, also meine Sorgen, die ich dann auch habe, ob die das schaffen oder wie wollen die ein qualitativ hochwertiges Gerät mit äh, tollen Komponenten bringen und dies, dieses Headset soll ja auch so viel bieten und das für den Preis? Das, das ist, ist genauso, verdienen die daran noch was? Das sind so meine Sorgen, die ich da habe.
3: Der Preis soll ja noch höher werden später dann in der ja. Serienfertigung. Das ist ja jetzt gerade so ein Vorabding. Nee, äh, nee, nee,
0: nee. Eben
3: nicht. Eben das, nicht. Das, ist das, ist das, das, das gibt das, das den ist garantiert, wenn du jetzt für 10 Euro ja, vorgestellst, kriegst du garantiert diesen Preis. Genau, aber, Und bei ähm, Kickstarter auch. Aber ich glaube nicht, dass die den später
0: halten werden. Aber, ja, aber ja, sie, haben ich sich vor, sie haben sich ähm, vorgenommen. Denn für sie, ja. sie haben, sie haben im, Interview, <lacht> im Interview gesagt, für sie ist es wichtig, dass der, dass der Preis eben so bleibt, weil sie sich auch schon... Ähm, weil sie es auch schon verstanden haben, dass man mit einem 700 oder 800 Dollar Gerät keinen mehr vorlocken kann vom Ofen. Und sie Problem, haben ganz klar gesagt, eben, dass, sie, dass, dass, dass das auch Ihr, ja, Ihr, ihre Marke sein soll, nämlich günstig, an der, günstig ähm, VR anzubieten für einen tollen Preis und was viel kann.
3: Das Problem an der Geschichte ist einfach, dass sie ja offenbar noch nicht mal einen Fertigungspartner haben fest. Sie sind nur jetzt im Gespräch mit Firmen. Das heißt, sie wissen nicht, was da noch schiefgehen kann in der Produktion. Das ist ganz oft so, wenn du in China einen Hersteller beauftragst, kommt erstmal nur Mist raus. Und dann musst du viel nach, nacharbeiten und feintunen, damit dann eben wirklich verkaufsfähige Geräte kommen. Daher werden sie ihre Daten sowieso nicht einhalten können, die sie da vorhaben. Das seien sie fertig von Hand am Anfang. Und was sie eben auch noch gar nicht richtig einschätzen können, dürfte der finale Preis sein. Mit diesen Nachbearbeitungen. Ich glaube beim besten Willen nicht, dass sie diesen Preis auf Dauer halten werden. Ich tippe, es werden am Ende 100, 200 Euro minimal mehr. 100 auf jeden Fall. Äh, sie sind, und das ist auch mein größtes Problem mit deren Kampagne momentan. Sie sind unbekannt. Daher müssen sie Vertrauen erwecken. Das ist wichtig. Das machen sie ja schon ganz gut, indem sie sich zum Beispiel bei dir in die Sendung setzen. Das ist ein guter Anfang, sich in die Öffentlichkeit zu bewegen. Denn wenn ich das erklärte Ziel habe, die Leute abzuzocken, dann halte ich nicht meine Fresse in die Kamera und äh, mache mich jedem bekannt. Um, aber den Fehler, den sie gemacht haben, finde ich in der Grundkommunikation, dass sie eben tatsächlich dieses Datum Anfang 2021 rausgegeben haben. Man muss wissen, dass die Leute immer nur abgekürzt sehen. Wenn du dieses Datum rausgibst und später dann in einem Interview sagst, da kriegen dann halt die ersten Content-Creator von uns ein Testgerät und dann wird nochmal geguckt, was daran gut und was nicht gut ist. Die Leute haben trotzdem im Kopf 2021, früher soll das Ding kommen. Für mich, nicht für Sebastian. Nicht ja, für Birds, nee, nee, also für, für die Content Creator soll es schon im Januar kommen und die, sie, sie wollen trotzdem im Mai liefern, aber das wird nichts. Das werden sie nicht schaffen. Das werden sie im besten Willen nicht schaffen. Das wissen sie auch, Was dass sie das nicht schaffen können. Ja. Sie haben noch nicht mal einen Fertigungspartner. Stimmt. Sie können im, bis Mitte nächsten Jahres beim allerbesten Willen nicht liefern. Das ist komplett unmöglich, wenn sie die nicht selber produzieren. Und das werden sie mit 17 Leuten nicht hinkriegen. Ja. Daher, vor Ende des Jahres wird das eh nichts. Wenn sie im Januar mit euch sowieso erst durchgehen wollen, was gut ist und was nicht, und dann Kickstarter machen, werden sie dich im Mai schon liefern. Also, keine ich von produktion aus. hat das bisher so geschafft. Also Mai um, schon,
0: aber vielleicht zwei, äh, 2022.
3: <lacht> ja.
0: Okay.
3: Das, das Ding ist halt wirklich, ich nehme es ihnen ja nicht übel. Es ist ja super, wenn sie länger dran entwickeln und was richtig Gutes bringen, sollen sie sich die Zeit lassen. Was ich in Übel nehme, ist, dass sie mit diesen Zahlen geworben haben und damit bei den Leuten, die jetzt im Anfang nächsten Jahres nicht beliefert werden, total das Vertrauen verspielt haben, auch wenn diese Leute das vielleicht noch falsch verstanden haben. Du musst dich in so einer Kommunikation, wenn du Vertrauen erwecken willst, 100% klar ausdrücken. Das haben sie leider nicht. Da gebe ich das ich finde ich ein bisschen bereit. schade. Ich, ich würde mir bereit, total ja. wünschen, dass es ein Erfolg wird. Und es sieht doch alles sehr gut aus. Und wenn sie auf diesem Referenzdesign von Qualcomm basieren, dann haben sie gar nicht so viel Entwicklung da reinstecken müssen, nee, wie aber man sie, denken mag. Nee, basieren
0: sie doch nicht drauf. Habe ich auch gedacht, okay. aber basieren sie nicht drauf. Und ähm, Mo, was, 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 sind deine, was sind deine Gedanken zu, zu dem Gerät? Oder zum Interview und allgemein? Was, was denkst du darüber?
1: Also ich, ich hatte mir nicht das komplette Interview angeguckt, sondern nur deine Zusammenfassung. Und äh, ich... Ich habe ja gerade schon meine Gedanken zu der Zukunft des VR ein bisschen zusammengefasst. Und in dem Kontext ist es natürlich schwierig, äh, sagen wir mal ehrlich, wenn wir hier rumsitzen und unsere Hoffnung noch in so einer Bude aus Hongkong aus ist, dass VR irgendwie äh, am Start ist, Bangkok, Entschuldigung, ähm, dann sieht es ja halt schon ein bisschen dünn aus <lacht> um die Nase. Nee, Ich, ich finde das eigentlich total entzückend, was die vorhaben. Denn ähm, es ist ja total nett, auch gerade das mit den äh, Gesichtskameras äh, oder so. Ja, Die machen ja eigentlich von, von der Herangehensweise alles äh, richtig im ersten Anlauf. Aber ich, ich muss auch leider sagen, dass ich aus den ganzen Nummern raus bin, zu glauben, dass irgendwie durch sowas dann alles happy wird. Selbst wenn sie das Ding... Also sagen wir mal so, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange es braucht, um so ein Ding an den Start zu bringen. Sagen wir mal, die sind wirklich im Mai da mit äh, einer Technik, die eigentlich dann äh, aus, aus diesem Jahr ist. Äh, von der Technik her, ne? also Pixelauflösung und bla und was man alles haben möchte. Ähm, es gibt niemanden, der ihre Gesichtstracking-Geschichte unterstützen wird. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ich weiß noch nicht mal, das, das könnt ihr mir vielleicht beantworten. Ich habe hier eine index wie viele Spiele gibt es jetzt, die von den fantastischen touch Gebrauch machen? Sind es schon fünf oder gar sechs?
3: Nö. Sogar schon hundert oder mehr. Also ist ja, aber
1: nee, mal jetzt realistisch. Es noch nicht alle, alle ich, ich weiß es nicht. Mal realistisch, wo, wo braucht man das ernsthaft? Also wo gibt es etwas, wo man mit den Fingern was macht in VR? Ist ja auch egal. Okay, Sie haben Finger-Track, interessiert. Auch irgendwie nicht wirklich. Ähm und, und das sind so die, die Sachen, die ich mich frage, also eigentlich sieht das Ding total süß aus, ja. Ich fand tatsächlich, die Controller sahen echt nett aus, wie, wie so eine schöne Mischung zwischen Index und Oculus und so, aber ich habe jetzt hier eine Index und ich habe eine Oculus und äh ich hätte jetzt persönlich gar keinen Grund, auf das Ding zu schielen, weil das jetzt unterm Strich auch nicht mehr oder besser macht als andere. Ich habe das Geld bereits ausgegeben. Warum soll ich denn jetzt noch mal ein günstiges kaufen? So nach dem Motto. Ne? Wenn, Sie, wenn das Sie
3: noch eine leuchtende Kugel auf den Controller setzen, vielleicht.
1: Das, das müsste dann halt irgendwas bieten, was, was für mich dann noch mal sehr attraktiv wäre. Und das ist, glaube ich, für uns alle dann nur Inhalte. Und damit ja. haben Sie ja gar nichts zu schaffen. Also. Ja, ich wüsste nicht, was, was jetzt da anders oder neu ist im Verhältnis zu zum Beispiel einer G2, also einer ja. HP-G2 oder so. das ist Ich denke mal,
0: denk mal schon, das Gerät könnte interessant sein für die Nische in der Nische. Für alle Leute, die wirklich VR-Chat lieben und leben und die ganze Zeit in VR-Chat drin sind und dass man dann ein Headset hat, was wirklich das, die Mimik auch reinbringt in VR-Chat, das ist natürlich
3: super toller Mehrwert. Er Zeugt das genug Umsatz, um davon überleben zu können als ja, Firma?
0: das ist sowieso die Frage. Wie kann bei man, den Preisen. Du ja, musst ja bei so niedrigen
3: Preisen über, über Menge gehen, dann verdienst
1: ja nicht genug.
0: Ja, das ist schon, genau, das ist echt ein Problem. Wie kann man mit dem Preis das, das, überhaupt Geld verdienen?
1: Genau, und, und das, das ist auch die Frage, die ich mir bei den Jungs stelle. Die, 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 die können doch jetzt äh, seit vier Jahren auf den VR-Markt gucken. Warum setzen die sich hin und denken, dass die jetzt irgendwas besser machen können. Das, das habe ich irgendwie... Sie auch
0: gefragt. Ich habe auch gefragt, wie kommt man drauf, im Jahr 2018, ja. da haben Sie angefangen, das zu entwickeln, wie kommt man drauf, ein VR-Headset machen zu wollen? Ja, wo der Markt komplett nicht, äh, noch nicht fertiggestellt ist und noch total unreif ist. Und deren Antwort war in dem Moment, ja, Sie glauben einfach unglaublich fest an VR. Sie haben Ready Player One gesehen. <lacht> ja, das fand ich sehr <lacht> lustig. Und ähm, wurden in dem Moment so inspiriert und haben einfach gesehen, das ist die Zukunft, das ist die nächste Computing-Plattform, also so wie Facebook es auch sagt. Und ja, deren Traum ist das, das dann ähm, ja, ein Teil von dem Markt zu sein und ein Player zu werden. Und das sagten sie auch. Sie wollen eben das Gerät für den Preis an den, an den Start bringen, auch wenn sie am Anfang noch nicht viel Geld verdienen, einfach um ein Player zu werden. Und deswegen wollen sie auch noch Risikokapital aufnehmen. Also Sie haben vor, noch 30 bis 40 Millionen Risikokapital aufzunehmen, um eben diesen ersten Batch herstellen zu können, auch ohne großartig Gewinn zu machen. Denn Ihnen ist schon klar, okay, Sie können nicht mit diesem Gerät jetzt auf den Markt kommen und Geld verdienen, denn dann müsste das Gerät 600, 700, 800 Euro kosten. Sie kommen jetzt auf den Markt, wollen das durchboxen, diese 449 Dollar, Hilfe von, äh, von VC Money, also mit Hilfe von Risikokapital. Und um dann ein Player zu werden. Und
3: Kriegen Sie denn ich Risikokapital für eine Werbemaßnahme? <lacht> die, die Leute wollen ja meistens auch irgendwie Rendite sehen. Irgendwann. Ja,
0: na klar, natürlich. und wenn also Sie Aber wenn Sie jetzt schon ähm, äh, Traktion beweisen, dass Sie jetzt schon, keine Ahnung, 5000 äh, Leute haben schon 10 Dollar da investiert, das ist schon Traktion. Da kann ja, man schon...
3: Ja. Ein blöder Zeitpunkt für Risikokapital, wenn Sony sich jetzt aus dem Markt zurückziehen
1: sollte. Natürlich, ja. Das aber ist aber nicht das, einfach. Das, das konnten Sie ja wahrscheinlich 2018 auch noch nicht nee, an. Ja, das aber, die auch vor zwei Wochen noch nicht an. Nee. <lacht> genau. Was ich interessant finde, ist, also es ist ja tatsächlich, es ist ja total nett, was sie machen. Ne? Also wirklich vorzeigemäßig irgendwie. Aber äh, ich weiß nicht, ich bin natürlich, was die ganze Geschichte jetzt angeht, schon äh, ein bisschen ernüchtert. Und ich glaube, auch schon 2018 war eigentlich klar, dass dieser VR-Markt jetzt nicht so schnell und krass wächst, wie die Leute 2016 gedacht haben. Ne? Dass der sich eigentlich kontinuierlich weiterentwickelt, aber sehr gemütlich haben wir jetzt beobachtet. Und in dem Kontext finde ich das wirklich interessant, dass sie denken, ich, denk, so, ich mag jetzt mal irgendwas besser, als, als irgendwie eine, eine Handvoll irgendwie elektronikkonzerne jetzt nicht gepackt hat. Das finde ich schon ich äh, sehr interessant. Ja cool. Ja, ich
3: ich auch hätte nie gedacht, sein, dass, ja. ich das, dass ich das mal sage, aber ich würde Ihnen tatsächlich den Tipp geben, dass Sie sich auf, auf Business konzentrieren sollen und eben um, die ganzen Firmen zusammenbringen, die da ihre Meetings abhalten. Da ist nämlich das Gesichtstrecken wieder da sinnvoll. Ist. Ist, das aber aber, ich, aber ich, ich glaube,
1: also ich, ich weiß es nicht richtig, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Business interessierter Typ bin, dann will ich auch eine Firma mit Background. Ja, bei der ich weiß, dass ihr mir ja. wiederum für die nächsten fünf Jahre Service sichert und so. Das also, macht also die macht den um Da macht es nicht mehr Sinn, übernommen zu werden. Und ich meine, ist, ist ich glaube, nicht. irgendwie haben ja natürlich alle Firmen mal angefangen und wer weiß, vielleicht hier in, in Ready Player 2 in, in zehn Jahren sind die dann DK1 plötzlich, der, der, der sich wirklich da irgendwie durchgeschlängelt hat und zum führt. Man weiß das alles nicht. Ich würde es ihnen
0: wünschen. Oculus hat auch ich angefangen. Find den,
1: ich finde den Moment erstaunlich. Ja, genau, Oculus hat auch so angefangen. Vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der dann sagt: Du, Leute, hier. Aber das, was sie jetzt gerade entwickelt haben, hätte ja jeder Elektronik-Riese, glaube ich, auch schaffen können. Ne? Also, das ist ja jetzt auch nicht so unique.
0: Genau, und überhaupt
1: nicht. Würde genau. ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, dass, dass die viel mehr Leute in Forschungsabteilungen äh, haben, die an irgendwelchen Zeug rumbasteln, die, äh, wo sie es finanziell ertragen können, dass nie was bei rauskommt. Deswegen so. Äh, mit dem Fokus jetzt eine bessere VR-Brille herzustellen, das hätten die ja schon alle machen können, wenn sie da irgendwas gesehen hätten, was, was sich würde. Du, so.
3: du, du bist in so einem 17-Mann-Team von Enthusiasten meistens deutlich freier bei deinen Möglichkeiten als in einer Firma, die große Maßstäbe hat. Also ich finde es schon cool und super unterstützenswert, wenn eben so kleinere da auch was bringen. Total. Weil da kriegst, da kriegst du eher mal eine Innovation als jetzt Total, bei den genau. großen.
1: Ich, ich, ich habe es ja, ja schon in, in Sebastian Sendung gesagt, ne, als er gefragt hatte, also ja, ich würde ihnen 10 Euro geben. Und ich würde das als Spende sehen und ich möchte gerne Sachen unterstützen. Aber als, als private Person ist mir das vollkommen latte, was wir da tun. Ja. Also, wie soll ich sagen? Als, als Mensch ist...
0: Das, ich mal, was, wir, wir ne, sind ich, jetzt ich, auch keine v fans die da ich, die ganze Zeit drin sitzen. Na, aber wenn jetzt einer von ob, euch ein ja, ja. Fan wäre, ich, also, kann ich mir schon das, das, vorstellen, das, dass man da das, 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 Geld das verrückte ist. Ne? Ich,
1: ich, ich, ich glaube als, als absoluter irgendwie äh, Science-Fiction-Fan glaube ich äh, ganz fest, dass das äh, Begegnung in virtueller Realität erst richtig durchstarten wird, wenn man zum Beispiel wirklich seine, seine, vieles von seiner Mimik und Körpersprache mit übertragen kann, weil das wichtig ist für die Kommunikation. Kommunikation zwischen Menschen. Ansonsten nehmen sie es nicht als realistisch und äh, somit ernst zu nehmen wahr. Das glaube ich das, auch.
3: Das ist auch der ich Punkt, glaub, der momentan
1: die Meetings in VR eben noch bremst, weil die Leute noch dieses Ankennen. Genau, genau. das. Das, das Thema ist eigentlich äh, so aktuell wie nie. Eigentlich müsste da jetzt jemand reinspringen, der, der wirklich eine, eine Technik anbietet oder so. Aber auch in dem Kontext bin ich mir nicht sicher, ob das kleine Team jetzt äh, dieser Geschichte in der Art gewachsen ist. Und äh, die, diese ganzen Connection, die man dafür braucht, ne? mhm. eine API zu haben, wo die Entwickler da rein äh, können und dann tatsächlich auch das Vertrauen in den Leuten zu entwickeln, also bei den Entwicklern äh, wachzurufen, diese Technik dann zu unterstützen und so. Es könnte in, bei so Insel-Lösungen wie VR-Chat, macht das total Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die VR-Chat-Entwickler sagen, ja geil, gebt die Brille her, wir, wir machen euch Gesichtsanimation und so. Aber ich, ich sehe da noch keinen, keinen äh, größeren und globaleren Grund für alles. Also da, da würde ich, ich, ich bin da vielleicht mittlerweile, ich meine, Entschuldigung, aber Sony hat mir gerade in ins Schienbein getreten. Ich bin gerade... Äh, Nicht
0: nur meine, meine in Schienbein.
1: Meine... meine äh, mein Vertrauen in, in äh, Technologieanbieter ist, ist gerade etwas, äh, hat sich gerade etwas verändert. Ja. So, also, äh, und es ist aber auch knallhart so. Wir dürfen uns da nichts vormachen. Enthusiasten und so, das ist alles total super. Aber auch Enthusiasten müssen Armbrot essen und solche Geschichten. Und das ist es. Und Enthusiasten können Dinge nicht so günstig machen wie Megakonzerne durchstückt sein. Das ist einfach auch immer so. Und ja. Meine Hoffnung ist nach wie vor, ich wende mich jetzt fragend Apple zu. <lacht> ja. Aber ich glaube nicht, nee, nee,
0: glaub nicht. Glaub nicht, dass das kommt.
1: Genau, genau. Und, und auch das ist übrigens ein Zeichen, ja? dass, dass die Technologie einfach noch nicht so weit ist, vielleicht. Tja,
0: schade. Naja, also, Mega-DKGier. Ähm, nee, <lacht> Sie, sind auf, der, Sie, sind, Sie, Sie, sind, Sie sind auf der Suche nach Risikokapital und Sie müssen Traktion zeigen und eine weitere. Art und Weise, wie sie Traktion zeigen können, wäre mit einem erfolgreichen Kickstarter. Und ich habe sie in dem Interview auch gefragt, ja, wollt ihr denn einen Kickstarter machen? Und dann war die Antwort, ja, sie wollen einen Kickstarter machen. Und in dem Moment sagte ich dann, okay, aber, liebe Leute, die VR-Community ist da so ein bisschen ein verbranntes Kind. Denn äh, Pimax, äh, wegen Pimax eben, ne, da hat man auch große Versprechungen von ihnen gehört und viele Leute haben in den Kickstarter investiert, ich, wir auch, also viele von uns.
3: Ja. Und Pimax hat viel Vertrauen verspielt genau, für die genau. ganzen Branchen.
0: Und dann hat man das Gerät schon bekommen, das ist auch gut, aber halt sehr verspätet. Und Pimix ist eine Firma in China, das heißt, sie sind ganz nah dran an Shenzhen und an den ganzen Produktionslinien da. Die, die kennen sich aus, wie man das macht und diese Firma kennt sich eben noch nicht aus, <lacht> wie, man Hardware auf, auf, also wie man viel Hardware produziert. Und da habe ich dann auch, auch gefragt, wie wollt ihr das machen? Und glaubt ihr denn, dass die Community euch da vertraut? Und sie wollen es insofern anders machen, dass sie eben transparenter sind als Pimax. Und die Frage ist dann, ja, reicht das in dem Moment? Also genau wie dort würde ich auch sagen, ich glaube auch nicht dran, dass sie es im Mai 2021 schaffen. Und ich muss auch sagen, ich finde auch die Diskrepanz, zwischen Webseite und Realität zu groß. Denn ja, es ist nicht so, dass sich jeder das, das zwei Stunden-Interview anschaut und dann versteht: okay, nee, das ist nicht so gemeint. Super viele Leute werden das genauso nehmen, wie es da steht. Mai 21. Und dann ist wieder mehr Vertrauen weg. Also, ich finde auch, die Diskrepanz zwischen Webseite und Realität ist in dem Moment zu groß und die müssen das noch, die müssten das nee, viel klarer kommunizieren, dass es eben nicht auf jeden Fall Mai 2021 wird
3: auch ein bisschen ihre eigenen Hoffnungen und Wünsche rauslassen und vielleicht versuchen, realistischer zu werden. Und wenn ja. sie drei Monate später angeben und dann früher dran sind, freuen die Leute sich doch. Wenn du aber auch. drei Monate früher angibst und später dran kommst, dann ist das Vertrauen weg. Ja. Das musst du machen wie bei Star Trek. Ne? Wann ist der Antrieb heil? In drei Stunden brauche ich ihn? So in der Richtung halt. Ne? Ja. Da machst du eine Hälfte der Zeit. Du musst die Leute positiv überraschen und nicht enttäuschen.
0: Ich glaube, Sie waren auch selbst ziemlich überrascht, wie viele Wellen diese Webseite geschlagen hat. Ich glaube nicht, dass Sie ja. damit gerechnet hätten, dass wir hier als deutscher VR-Podcast über Sie sprechen. Ganz ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Das hat ja unglaublich. Ja, aber die
3: Hardcore-VR-Fans sind ja Hardcore. Ja, ja, total. Hat HP mit der G2 auch gemerkt. <lacht> auch wenn das keine Zahlen sind, die Sony jetzt glücklich machen würden, die HP mit der G2 hat. Aber Sie haben ja schon gemerkt, dass irgendwie eine Menge mehr Verkäufe kommen, als Sie geplant haben. Genau. Also man kann schon was bewirken, ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Also die, die VR-Community, die, die, die da ist, die ist aber vom allerfeinsten. Ja, Vielen Dank, 335 cool. Leute, die am Sonntag die haben, die, 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 die sind
1: die gut. Also, also ihr,
0: alles, ihr seid geil. Alles
3: kaufen. <lacht> ihr seid 300 so Leute,
1: <lacht> müssten nur jeder eine Million investieren und wir können vorher die nächsten 10 Jahre retten. Ja, ich ja. fand aber tatsächlich, wie gesagt, ich, ich finde diese Face-Tracking-Geschichten halt unfassbar interessant oh, und wichtig für, für zukünftiges VR. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass äh, Oculus, also Facebook jetzt bei der Quest 2, obwohl es technisch ein bisschen drin gewesen wäre, auch mit dem Chip, der kann ja noch mehr Kameras direkt äh, anstellen und so, dass sie da noch, noch keine Bewegung gemacht haben. Sie hatten ja tatsächlich schon mal in ihrem RD-Zeug auch so Gesichtstracking drin und so. Ne?
0: Also da freue ich mich ehrlich gesagt, dass sie noch kein Face- und Eye-Tracking haben. <lacht>
1: oh, fake. Also so, würde so, auch, auch das weitergesendet. Ja, natürlich, du? natürlich wird es ausgewertet ja, okay.
3: natürlich. Mm, das ist perfekt. auch wieder so ein Ding, wo die Entwickler von, äh, von der Deka Gear tatsächlich aufpassen müssen, dass. Ihnen da nicht die Skepsis gegenüber Facebook auch noch ein Schnippchen schlägt. Denn wenn du bei Facebook Angst hast, dass die alle Daten verkaufen, bei einem unbekannten Anbieter irgendwo aus Asien, weißt ja. du ja auch nicht, was der macht. Egal, aber, was die sagen. Denn ja,
0: gut, sagen okay. Aber, aber ja, gut. Sagen können sie viel, klar. Aber da haben so sie sogar Börk kann auch sagen, er nutzt das
3: <lacht> ja. nicht weiter. Und du glaubst ihm kein Wort. Nee, bestimmt, das stimmt. Hast du recht. Aber
0: ja, gut. Da hat auch dann ihre Historie, spielt eine Rolle. Keine ja, Ahnung, keine Ahnung. Man
3: Papers und malware Produkte genau. unterstützen und so. Ja. Das ist halt nicht unbedingt so perfekt alles.
0: Naja. Tja, also ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen. Das ist auf jeden Fall. Ich finde es total toll, was sie da vorhaben. Und ähm, ich, kann nur, ich, auch. ich kann nur sagen, ja, ähm, wer sie unterstützen möchte, wer die 10 Dollar ansieht als Spende, so wie Modus gerade gesagt hast. Gerne. Wer die 10 Oder? Dollar da reinsetzt und denkt, er bekommt dann auf jeden Fall im Mai 2021 ein fertiges Headset für 449 Dollar. Nein. Das dann glaube ich nicht. Kickstarter wird und,
3: sicherlich auch Unterstützungsmöglichkeiten oh, ist, geben. genau. Um ein paar geben. Ganz
0: genau. Das wollte ich noch mal, äh, euch mal fragen. Sie wollen ein Kickstarter machen. Gemäß dem Fall, das Gerät ist wirklich toll. Und ja, eine Sache, die ich, die ich jetzt nicht äh, gesagt hatte... Das soll auch Wireless können. Das ist quasi eine HP Reverb G2, die auch kabellos funktioniert, mit PC VR. Das ist schon cool. Gemäß dem Falle, das Ding, was sie mir schicken werden im Januar, ist wirklich gut. Würdet ihr beim Kickstarter 449 Dollar einsetzen?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Und Wenn die
3: Community es dir wieder bezahlt.
2: Es ist eine sehr, sehr... Das spielt ja jetzt keine Rolle. Das ist,
3: einfach. Weil,
2: weil ich habe ja die Pimax unterstützt und die hat sich ja dann auch extrem lange äh, verzögert und letztendlich hat man ein unfertiges Produkt
0: gekriegt. Okay, sagen wir im Kickstarter, Teilweise im Kickstarter fehlerhaft sagen sie, und unfertig. Dezember 2021 bekommt ihr es auf jeden Fall. Wenn sie im Kickstarter sagen, okay, 449 Dollar, Dezember 2021. Sag,
3: ihn bitte, Sag nein, nein, ihnen nein. bitte, dass sie nicht Mai mhm. schreiben sollen. Sag ihnen bitte, dass sie nicht Mai schreiben sollen.
0: Niki, würdest du es bezahlen? Und damit sicherst du dir eins von diesen 50.000 ersten Batch-Headsets?
2: Ich glaube nicht. Ich Also so blind irgendwas kaufen, <lacht> letztendlich gibt man dafür Geld aus. Und mit der Pimax, da habe ich mich am Anfang echt rumgeärgert. Und meine erste Backup-Pimax, die musste ich ja wieder zurückschicken, weil ja nichts funktioniert hat. Erst die zweite, die ich gekriegt habe, mit der kann ich jetzt spielen.
0: Ja, Dirk Feder. Obwohl
2: sie, obwohl sie schon wieder eine große Ecke rausgebrochen <lacht> ist aus dem Gehäuse.
0: Dirk Feder sagt es gerade, ja. Niki ist ein gebranntes Pimax-Kind. Wenn es Pimax vielleicht nicht gegeben hätte, ich glaube, du hättest sofort die 449 Dollar bezahlt. Ja, ja natürlich. Ich war ja,
2: von der, ich war ja von der Pimax total gehypt weil ja auch schon YouTuber die hatten und gesagt haben, was für ein tolles Gerät das ist. Und ich war, to, ich hatte total diesen Hype und ich dachte, so ein geiles Ding, ich muss die unbedingt haben. Und ich setze die auf und dachte, ach du Scheiße, was ist das? Denn? Aber inzwischen gefällt es
0: dir schon besser.
2: Inzwischen gefällt es mir <lacht> besser, aber das ist auch nicht die erste. Die, diese erste Pimax Distortions äh, Software nicht ausgereift.
0: Sind wir und noch bei DK? Ja, ja, ja. Okay. Und
2: und das knarzt Endlich wieder der, Gerold schreibt, der Gerold schreibt gerade im Chat und Nikis Headset knarzt auch. Ja, das tut sie tatsächlich. Die knarzt. Die Pimax, ähm, ja.
0: Also du würdest, es du, würdest auch es auch nicht, du würdest es nicht machen. Ja,
2: tendiere ich nicht dazu. Okay.
0: Mehr. Mo, würdest du sie würdest du beim Kickstarter mitmachen, wenn sie geil ist, Wireless, und sie kommt im Dezember 2021? Hm.
1: Okay. Es ist, ich, wie gesagt, ich, ich sehe keinen Mehrwert für. für. mich kann die nichts anderes als jetzt diese dusslige Quest 2, die ich hier rumliegen habe. Ich wüsste nicht den Grund. Okay. Tatsächlich nicht. Also, weil, weil dieses, dieses Mühe, was sie eventuell besser macht, macht für mich VR allgemein noch nicht besser. Da gibt es noch mehr Aspekte. Und das bringt sie einfach nicht. Also da ist, das ist nichts drin, wo ich jetzt nochmal Geld drauf werfen muss. Ich habe dieses Jahr sehr viel Geld auf VR geworfen. Ich habe mir eine wie ist das Ding? Index gekauft, eine Quest und offensichtlich auch diese komische Happy Reverb. Einer davon muss jetzt den Job machen und dann muss es auch erstmal reichen. Okay. Ich, ich würde äh, erstmal weiter kein Geld in Richtung VR werfen, wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass das, äh, das mein Erlebnis damit dramatisch verbessert. Also dramatisch, muss ich sagen.
3: Und dort, würdest du es machen? Ich ich mache mal meine Frau eifersüchtig und brülle hier laut durchs Haus. Wenn sie geil ist, gebe ich natürlich gerne Geld dafür aus. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich glaube auch eher nicht. Äh, ich würde, wenn, dann würde ich ihn beim Kickstarter und den 10 oder 20er da lassen, um sie einfach moralisch so. zu unterstützen. Aber ja. ich weiß nicht, ich finde, die geht weil gerade spannend genug. Ähm, ja. Ich sehe keinen riesigen ja. Vorteil. Ich bin nicht der riesige Wireless-Gamer. Okay. Von daher, nö. Ja, ich
0: persönlich muss schauen, ob's, wie gut das Wireless wirklich funktioniert, weil die G2 ist einfach so ein geiles Testen. Teil und, dann, ja, ich das und dann, dann das Wireless, das wäre schon toll, da wäre es mir auch egal, wenn ich das Face Tracking gar nicht benutzen würde, ehrlich gesagt. Wenn ich eine kabellose G2 hätte, ich würde es wirklich richtig geil finden. Naja.
1: Also, äh, wie gesagt, ich, ich muss noch mal ergänzen, weil hier schrieb es noch mal einer, PSVR 2 ist tot, jetzt hat Mo keinen Bock mehr, genau. Ich hatte bei, der, bei einer PSVR 2 hatte ich das Vertrauen, dass es irgendwie das mehr und das neue und das bessere liefern würde. Bei PC VR, zumindest in der Form von DK sehe ich das noch nicht. Das ist einfach genau ja. dasselbe, was wir jetzt schon die ganze Zeit haben. Okay. Ja. Ja. Und, und da, da sehe ich keinen Grund jetzt zu kaufen, weil ich aber auch jetzt in meiner History komplett die äh, HP und sowas jetzt erwarte und für mich machen die beide nichts anderes. Ich, ja. ich gehe nicht in, in VR-Chat, ich brauche kein Gesichtstracking in dem Moment.
3: Und in Sachen, uns alle enttäuschen, war ja nicht nur Pimax, sondern auch, wie hießen die, die Osteuropäer, was war das, V-Dings, Mit ihrer tollen glasklaren Haifoff-Brille, wo so, du auch... X-Tal. Äh, X-Tal, genau.
2: Oh, das war schon die Namen ich wieder auch vergessen. Mehr erwartet.
3: Ja, ja. Und Stimmt. dann Starvia hat jetzt auch nicht so überzeugen können. Ja. Es waren zu viele Enttäuschungen. Du musst, wenn sie jetzt den Markt irgendwie knacken wollen, müssen das komplett richtig machen und nicht, das ist nicht schwierig.
0: Ja, ist schon wirklich schwierig. Wow, Mann ey, das war ja heute eine ganz schöne Depri-Folge Depri hier, unsere 50. <lacht> Mann, Mann, Mann negativ, ja.
2: Nö, Aber eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Leute zum Beispiel die G2 vorbestellt haben und sich auf dieses Gerät freuen, ja. dann Dann sehe ich da auch positive Sachen. Also ich bin, ich weiß nicht, das ich bin jetzt gar nicht so negativ. Ich habe gestern ein ganz tolles Spiel gespielt, über das ich, da war ich so positiv überrascht, dass ich mich echt drüber freue, äh, dann VR gespielt zu haben. Oder die Multiplayer-Runden, die wir zocken, die G2 kommt. Also es ist nicht nur alles. Natürlich. Äh, es ist nicht alles
0: schlecht, nein, natürlich nicht. Aber es, ich, muss echt, ich muss auch wirklich sagen, es, es ist schon nicht schön. Also was nee, mit das, das, das also ganz ehrlich, ich, aber gerade
3: auch hier in der Die langfristige ja. Entwicklung sieht nicht schön aus momentan. Nee. Nee. Kurzfristig sieht es noch ganz gut also aus. Ich,
0: ich, ich freue mich wirklich nicht über eine Monopolstellung von einem Facebook in VR. Absolut das nicht.
2: Ich freue mich auch nicht. Nee.
1: Wie gesagt, ich, äh, ich, ich hatte ja schon letztes Mal so ein bisschen angedeutet, dass ich glaube, dass der, die, die äh, Entwicklungsbasis für VR-Spiele in Zukunft eher die Quest ist. Und ja. der, das, ja. <lacht> Ikuma
0: sagt gerade, <lacht> immerhin macht MRTV den Krab hauptberuflich. Genau, geil. Nein, aber ich sehe trotzdem, natürlich sehe ich das als Zukunft. VR und ar es ja, auch noch ar -Prä. Ja, und genau. es gibt auch immer noch Bier, wo man immer noch seine 5% kriegt. Ja.
1: Ich, 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 ich bin ja auch ganz bei Niki, ne? Also klar, wir haben jetzt ein, ein schönes VR, was uns gefällt. Wir können es benutzen, wir können zusammen Spaß haben. Aber natürlich hat auch jeder von uns irgendwie eine, eine, einen geheimen äh, Kinder-Weihnachtswunsch für, für die Zukunft. Ja? Und
2: ja, auf alle Fälle.
1: Bei Sebastian ist definitiv, definitiv Ready Player One, wissen wir alle. <lacht> Und ich glaube, bei wem von uns denn nicht? Ey? Wir wollen alle was aufsetzen und in einer richtig krassen ja, anderen natürlich. Welt sein. Deswegen sind wir hier angekommen. Deswegen nageln wir uns gerade wirklich äh, Mäusesärge vor die vor's Gesicht und versuchen da raus zu squeezen, was drin ist. Mein, mein, mein Mäusesarg hat Fell und große Ohren. Oh. Und, ja. und äh Deswegen sind wir hier und, und wollen das alles und so. Und äh, na klar, ich, bei, bei mir ist es jetzt so ein bisschen weggebröckelt von den Erwartungen, weil ich halt, aber das wisst ihr ja, das ist auch eine sehr Spezialität von mir selber. Ich finde halt auch kein Headset, das mich nochmal so glücklich macht wie die PlayStation VR, äh, weil ich da schon sehr äh, zufrieden mit war und auch Hoffnung hatte, dass ein neues Headset sozusagen für mich dann die eierlegende Wollmilchsau ist. Und nicht so irgendwie hier schon nice, aber da noch scheiß und so. Ich sag mal, du hattest vier schöne Jahre. Ich hatte vier schöne Jahre. Und ich werde auch noch ein fünftes und vielleicht ein sechstes haben, bis mir das Ding dann vom Gesicht bröselt. <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich, ich, ich kämpfe gerade, ich kämpfe ah. wie ein Tier, wie ein Tiger mit der Best 2, damit die mit mir zusammenarbeitet. Und das, das macht einfach keinen Spaß. Ich, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben letzte Woche Motion Sickness gehabt.
2: Oh, was hast du Weil gespielt?
1: Ich, ähm, Population One.
2: Okay. Und ich habe
1: es auf der Quest 2 gespielt. Äh, das ist kein Witz leider. Ich habe Motion Sickness gehabt. Das habe ich äh, seit, seit dem ersten Monat von VR nie wieder gespürt. Und ich bilde mir ein, wenn eine Brille das bei mir ermöglicht, Motion Sickness zu haben, dann schafft sie das auch bei äh, VR-unbeleckten Menschen. Und das scheint... Äh, eventuell, ich kann es jetzt auch noch spekulieren, vielleicht am Konzept zu liegen, dass, dass ich jetzt gerade nicht den passenden IPD für mich finde, durch die drei Stufen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das, das sind halt Sachen, wo sogar ich sage, unter den Umständen, wisst du was, möchte einer eine Quest 2, so,
3: jetzt. Und dann war das Downgrading von Oculus ja auch mal nicht sehr pfiffig, wenn es mehr Motion Sickness auslöst, weil keiner richtig im IPD
2: sitzt. Denkst du, es liegt drei, drei ja. Es liegt Stationen. am Spiel, da, dass du Motion Sickness gekriegt hast oder am Gerät? Hast du mal andere Spiele ausprobiert, wo man ähnliche Bewegungen ausführt?
1: Ähm. Nee, ich glaube, es liegt klar am Gerät. Also ich habe ja in VR schon hunderte Spiele ausgeführt, die ähnliche Bewegungen haben. Also durch die Luft fliegen, äh, so Free Locomotion, bla 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 und alles. Und ich, ich habe gerade das Gefühl, das liegt am Gerät. Was mich auch wirklich irritiert hat, muss ich zugeben, weil ich da erst mal drauf kommen musste. Weil ich mich in VR noch nie unwohl gefühlt habe. Ja? Bei oh. den komischsten Sachen. Und äh, seit, seit letzter Woche sitze ich da und jedes Mal, wenn ich mir die Quest 2 aufsetze, habe ich irgendwie komische Gefühle. Und, äh, aber das sind genau aber das ist ja auch was sehr persönliches ne deswegen äh, bin, bin ich halt sehr sehr misstrauisch bei, bei jedem anderen VR Headset ob das jetzt irgendwie für mich persönlich und das ist ja auch ein Problem von VR dass das äh, jeder Mensch äh, eine andere Physiognomie hat und so und, und komplett anders auf, auf Input und so reagiert und äh, genau da habe ich einfach Angst dass das nächste Traum Headset natürlich äh, irgendwie wie jetzt zum Beispiel eine, Q2 ausgerechnet zwischen meiner IPD liegt und damit für mich nicht so komfortabel ist wie für andere Menschen. Also Das ist halt immer ein bisschen schwierig.
0: Was und, hast du für eine IPD?
1: Äh, ich glaube ungefähr so 66. okay Also ich bin wirklich so genau dazwischen.
0: Das ist natürlich und, super ärgerlich.
1: Und, und das ist zum Beispiel eine Geschichte, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Ich, ich benutze ja normalerweise ein Gerät, was nur Software-IPD-Einstellungen hat. Und da habe ich gedacht, ja, drei Einstellungen ist ja schon Luxus. Aber das äh, bricht mir jetzt gerade den Spaß an der Q2 so ein bisschen. Und die sollte für mich so das äh, eierlegende mich headset sein demnächst. Und das hat sie jetzt gerade nicht geschafft. Aber ist auch ein Langzeigexperiment. Ich werde es mal beobachten. Vielleicht hatte ich letzte Woche auch noch irgendwie ein paar alte Eier gegessen oder so. Wer weiß. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Kann das das sagen? sollten wir sein jetzt sollten wir auch ähm, jetzt die letzten Chancen nutzen, nochmal eine Wasserstandsmeldung zur G2 zu geben. Sie ist noch nicht ausgeliefert worden, ja, das aber, stimmt. Sie, ist noch nicht aber ausgeliefert sie ist auf dem Weg offenbar. Die erste Badge.
0: Genau. Erste Badge auf dem Weg zu den Vertriebspartnern und dann von den Vertriebspartnern zu uns Vorbestellern. Das heißt, irgendwann Anfang, Mitte November sollte es soweit sein. Ich glaube, bei mir bei Amazon Spanien steht äh, 6. November. Und das ist ja bald. Das ja, ist ja bald. Ja, den ja, den also ja, super, bald
3: geht rund. Wenn Best wäre wär da tatsächlich Vollzug vermailt, kriegen Sebastian und ich das als Erste mit und werden euch ja, dann genau. Wir werden
0: euch auf du jeden hast Fall auf Du
1: du G2 von Amazon Spanien?
3: Ich habe sie gekauft
0: bei Amazon Spanien für mein Gewinnspiel. Ich hatte ja so ein Gewinnspiel, wo man die, okay. die Quest, nämlich ne, nicht die Quest die G2 bekommen konnte, kaufen, äh, gewinnen konnte. Und ich bekomme aber auch noch einen ein finales Modell von HP zum testen. Also, ja, wollen wir mal schauen, was er da ist.
1: Okay, und, und diese, diese, also die Consumer-Variante, die ist bei dir für 6. November? Genau,
0: 6. bis 10. November steht okay, bei Amazon okay. Spanien. Also, es sollte... Mhm bald soweit sein, vielleicht nächste Woche, Sonntag, gehen um die umliegen. Zwei. Ja,
1: genau. Also hier, ne, ne, um noch schnell die Chat-Fragen äh, zu beantworten. Also ich spiele ja mit der Quest äh, schon seit einem Jahr mit 72 Hertz, daran liegt es nicht. Und ja, ich habe auch die Zwischenstufen beim IPD schon mal äh, getestet und so. Ja. Also ich, ich habe das schon alles ein bisschen versucht, daraus zu squeezen, was in dem äh, kleinen Weißen drin steckt. Aber wie gesagt, es ist auch jetzt noch kein, keine Absage von mir an die Quest 2. Das werde ich länger beobachten, was da los ist.
3: Gut. Sebastian, ja. die G2 nutzt doch auch Infrarot-Tracking, oder? Also Infrarot-LEDs. Genau. Oder wann? Ja. Mhm. Äh, weil gerade FunnyML im LM Chat meinte, er hofft, dass das Tracking der G2 mit seiner Mushi-Bubu-Beleuchtung funktioniert, wenn es Infrarot ist. Diese kleinen süßen Dinger sind extrem geil. Das ist eine ganz simple Infrarotlampe. Man sieht im Raum nicht, dass es hell ist, aber jede Farbbrille mit impf tracking funktioniert perfekt. Das ist toll,
0: das ist, kostet nicht viel.
3: Wieso 20, 30 Euro ja, maximal. Ich glaube, okay. ich habe 20 bezahlt.
0: Ja, nicht schlecht. Ja gut, mit diesem, mit diesem wirklich tollen Tipp kommen wir dann zum Ende des <lacht> heutigen Podcasts, zum Ende der Folge 50 von Alternative Realitäten. Nochmal, wenn euch das gefällt hier, dass wir uns hier sonntags immer hinsetzen und über VR sprechen, dann bitte schreibt eine... Rezension, ein Review auf iTunes und das könnt ihr machen mit der Podcast-App auf iPhone und iPad. Das wäre vom allerfeinsten, aber ihr könnt uns auch gerne ein Review schreiben bei Spotify und bei Google und bei Alexa. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen und ansonsten freuen wir uns drauf, euch nächste Woche Sonntag wiederzusehen und zu hören. Bis dahin macht's gut. Tschüss! Tschüss!
1: Bye-bye, Leute!